0: Nu credem că până la generația noastră și până să ajungă muzica să funcționeze pe, pe principiile armonice pe care, și ritmice pe care funcționează astăzi, Dumnezeu a stat așa câteva, câteva sute de ani în cer și tot a așteptat să, să vină în sfârșit perioada muzicii CCM, știi? Uh, muzica contemporană uh, de închinare uh, Și cerurile când s-au cântat primele acorduri În de guitară, sfârșit În sfârșit Aici, aici am vrut să ajungem nici de cum au propus cumva alor mei să mă dea la muzică Și m-am dus la muzică Ce vrei să faci? Chitară? Nu știu de ce. Așa mi-a plăcut mie ideea de a cânta la chitară. Și am mers la șapte ani la liceu de arte din Oradea și am zis că vreau să fac chitară, dar noi nu știam nimic cu ce se mănâncă muzica și ce se mănâncă Nu se poate chitară din clasa întâi. Cine spune că Duhul Dumnezeu nu este la fel de prezent în partea de programare așa cum este în partea de executare? Adică, tocmai, faptul că programezi, din potrivă, mie mi se pare că asta îți oferă mai multă libertate și lejeritate să... să să te lași călăuzi de Duhul lui Dumnezeu. De multe ori, noi încercăm să forțăm descoperirea voiei lui Dumnezeu prin tot felul de um, instrumente sensaționale pe care credem că le avem la îndemână. Uităm însă că voia lui Dumnezeu este mai degrabă o consecință a umblării cu Domnul. Deci nu putem limita doar la muzică. Nu putem limita închinarea doar la muzică. Cred că greșim făcând asta. Și ajungem să creem uh, în mintea oamenilor Uh, ideea aceasta că au început închinarea ne punem jos, s-a terminat închinarea no, acum să ascultăm cuvântul. Uh, ne putem să dorm din cauza durerilor. Am stat și mă rugam și am spus domnului Doamne: îmi pare rău. Știu ce am făcut și înțeleg. Am vrut să-mi trăiesc viața departe de tine, departe de planurile tale. Nu știu dacă o să supraviețuiesc uh, încercării astea, habar n-am. Și dacă nu o să supraviețuiesc, nu e nicio problemă. Mă duc la tine, dar mă duc mântuit și mă duc acasă. Ce-mi pare rău e că vin cu mâinile goale. Vin cu mâinile goale. Dacă totuși mai îmi dai viață, voi folosi restoanilor ca să-ți
1: Vă salut dragilor și vă spun bun venit la Ecclesia Life, suntem din nou împreună. Invitatul meu de astăzi este parte a fenomenului BBSO. Zic fenomen pentru că mișcarea BBSO este mai mult decât o biserică. Când zici BBSO, implicit zici și Răzvan Rește. Așa că, Răzvan, bine ai venit la Ecclesia Life, mă bucur că ai acceptat invitația.
0: Bine te-am găsit, Gabi! Mă bucur și eu foarte mult să fim împreună și să uh, povestim astăzi.
1: Sunt bucuros să stau de vorbă cu tine în podcastul ăsta pentru că, um, cunoscându-te așa de departe și uh, de aproape, uh, am realizat că Dumnezeu te folosește într-un mod aparte. Acum noi știm, uh, BBS-ul, majoritatea din online sau în funcție de interacțiunea cu... Uh, Toată această lucrare pe care voi o faceți, cum ești tu de fapt și vreau ca în discuția asta să povestim așa, să deschidem, să deschidem cutia și să, să vorbim despre ceea ce înseamnă slujirea dincolo de scenă, ceea ce înseamnă răzvan rește, omul care e tot timpul plin de viață cu zâmbetul pe buze, gata să încurajeze oameni, gata să ducă cântarea până acolo în, în inima omului. Wow!
0: Cred că nu nu greșesc deloc când spun că sunt un om cât se poate de simplu și obișnuit, așa cum zicem noi în ultima vreme, un oarecare, un adevărat oarecare și mă bucur de asta. Sunt un om care are acasă o familie, sunt căsătorit cu Ioana din 2010, avem trei copilași, pe David, Matilda și Nathan și o pe Lady, uh, și uh, suntem implicați în uh, lucrarea bisericii locale, Biserica Baptistă Speranța Oradea, asta înseamnă BBSO. Suntem implicați în uh, lucrarea bisericii uh, locale și suntem bucuroși să putem să facem parte din, din uh, planul și lucrarea lui Dumnezeu în, în, în fiecare zi, uh, nici nu știu. Pur și simplu încercăm să ne trăim credința și să aducem o oarecare contribuție cu viața noastră la, la împărăția lui Dumnezeu și la extinderea acesteia, la răspunderea Evangheliei mai departe. Faptul că Dumnezeu a ales în suveranitatea Lui să folosească povestea aceasta, acestei biserici locale, să folosească viziunea, să folosească Ceea ce noi încercăm să producem și să punem în online și nu numai ci și local Faptul că Dumnezeu a adus împreună oameni și echipe care împreună funcționează în așa, smerenie, în respect reciproc În dorința până la urmă de a face ceea ce spunem noi într-un alt cântec pe care îl cântăm cu a ta drag și l-am cântat și la eclesia să lăsăm în urma noastră ceva care să amintească despre Domnul Iisus Hristos.
1: Mi se par geniale cântecele astea și cel cu arecare și cel cu tot ceea ce lăsăm în urma noastră. Și îmi place mult cum Dumnezeu v-a dus împreună, iată, oameni din diferite zone ca să construiți o mișcare și să dați sens prin abilitățile care vi le-a dat Domnul. Iată, tu, pastorul vostru, Cristi, Sonia, chiar o mișcare, mă gândeam că de fapt, pentru mulți nu-i BBSO, e un fel de BBSR, pentru că până la urmă oradia e acolo unde... Asta
0: sună denumire de, iartă-mă, asta sună a denumire de partid politic. pare <laughs> nu, nu mă gândeam, ce spui, da. ce spui, da. Slavă Domnului pentru asta și slavă Domnului că ne-a făcut o binecuvântare pentru oameni din țara noastră și nu numai... Uh, sigur că e bucurie să vezi că se întâmplă asta, e bucurie să vezi că, uh, că ceea ce faci e de folos Dar până la urmă fiecare dintre noi suntem chemați să împlinim uh, lucrarea pe care Dumnezeu oferă fiecărea dintre noi Și dacă ne lăsăm în mâinile lui și ne lăsăm călăuziți de el, deși nu știm întotdeauna destinația finală Și nu știm întotdeauna exact cum vor arăta lucrurile în următorii 10 ani cu siguranță dacă stăm aproape de Domnul El își împlinește planurile cu noi și ne călăuzește așa, din moment în moment și cred că până la urmă impactul pe care îl avem e doar o consecință a a ascultării și dorinței reale de a face ceva care să fie eficient și care să prezinte Evanghelia Domnului Iisus Hristos, că până la urmă pentru asta trăim, ce alt mesaj putem să avem, mai ales astăzi când e atâta white noise, atâta zgomot și toată lumea are un mesaj toată lumea are ceva de, de spus probabil că asta e singurul lucru cu adevărat valoros, să ne întoarcem la Evangelie, la persoana Domnului Iisus Hristos, să-L prezentăm pe
1: El cum știm noi mai bine și apoi să lăsăm rezultatele în mâna Lui. Da, până la urmă, cum ziceai, sunt o consecință a ascultării și mă gândeam la ce ziceai. Poate că Dumnezeu asta și intenționează, să nu cunoaștem noi tot drumul, ci să avem încredere că suntem cu El la fiecare pas și da. drumul se construiește de la sine până la urmă. Yeah. Răzvane știu dintre cei mai cunoscuți lideri de închinare din România și nu numai, lider români de închinare și mă gândeam la modul în care Dumnezeu te folosește și până la urmă ziceai că e o favoare care ne face Dumnezeu fiecăruia, dar tu ai slujit și înainte să fii la BBSO, povestește-ne așa un pic cum ai ajuns tu la BBSO, hai să vedem povestea ta.
0: Cum a ajuns la bbc Eu făceam parte din grupul Maranata Oradea Grupul Maranata Oradea cu o vechime de mulți, mulți ani. Bineînțeles că n-am făcut parte din toți cei peste 40 de ani de existența grupului, dar făceam parte din grupul Maranata Oradea și țin minte că liderul grupului nostru, Beni, la un moment dat ne-a lansat invitația asta de a merge la o nouă biserică baptistă deschisă în Oradea. Am așa să spun sincer, noi ne-am fost foarte încântați de... Ideea, mă, venit la... să mai deschis încă o biserică. În oradia, De asta mai aveam noi nevoie. De încă o biserică în oradia, Unde sunt atât, ia? Da, 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 da. Și am fost foarte reticenți, Dar Beni se îndrăgostise de viziunea și predicarea lui Cristi cu care interacționează în perioada respectivă. Așa că, bineînțeles, că am ascultat de lider și ne-am, ne-am dus. Am slujit acolo, ne-am bucurat de prima dată. Eu am fost foarte... Foarte bucuros să descoper predicarea lui Cristi la momentul respectiv. Se apropia tare mult și se mâna cu ceea ce ascultam eu în căști, predicatori americani pe care descoperisem în perioada aia din viață. Și era încântător să aud în limba română un astfel de mesaj biblic, expozitiv, foarte fain. Și uh, ne-am mai dus cu drag și altă dată să slujim uh, până într-o duminică dimineața și trebuie să zic asta că ne au spus uh, fratele Otis să povestim despre asta, Cred că ești de la Cristi, uh, într-o, într-o dimineață, într-o duminică dimineața, la final, la încheierea serviciului uh, de închinare, uh, cine era la versuri, îmi spune, zice, hai să-i cântăm la mulți ani. Cristi mersese în spate să salute oamenii pe măsură ce aceștia plecau uh, acasă. Zice, hai să-i cântăm la mulți ani, că e ziua lui. Și eu am rămas, m-am blocat pentru un moment. Și uh, Cristi din spate s-a despre ce vorba și zice, nu, 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 vai, nu cântați, nu, nu, vă rog, vă rog, nu faceți nimic. Și eu am zis, nu, nu, stai că e șocat. E ziua ta astăzi? Da, dar nu, 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 zic, nu, 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 dar nu, de, nu de cântat, că oricum cântăm, dar nu de. Zic, e și a mea! E și ziua mea! Am descoperit că suntem născuți în aceea zi, dar în ani diferiți. Și a fost așa, iarăși un mic detaliu printre toate celelalte. Apoi, Cristi m-a invitat să, să mă implic și cu echipa de închinare care se
1: forma. Asta se întâmpla a, acum câți ani?
0: Asta se întâmpla prin 2010, uh-huh. undeva prin 2010, cred, 2009-2010. Și da, început să mă implic, să slujesc, să ne apropiem de biserică și apoi era chiar perioada în care eu și viitoarea mea soție pe atunci ne pregăteam să ne căsătorim și să ne gândim, ok, după o lungă perioadă de slujire împreună cu trupa în care am fost plecat în multe locuri, multe evangelizări, turnee, conferințe, tabere, după o perioadă foarte încărcată, noi în interiorul echipei noastre, echipei Maranata, am hotărât că e foarte fain că facem lucrarea asta de evanghelizare a fost o perioadă de aproape trei ani în care am făcut super intens asta, dar e foarte important în același timp, ideea Domnului Isus a fost biserica locală și e important ca fiecare dintre noi să rămânem înrădăcinați și profund implicați în bisericile locale din care facem parte. Noi ca un uh, viitor cuplu căutam un astfel de loc în care să putem să ne implicăm ca tânără familie și să uh, slujim și să prindem rădăcini și așa, Dumnezeu în suveranitatea Lui a rânduit toate aceste episoade, toate aceste momente, așa cum face El de obicei, în cel mai bun timp, în cel mai potrivit timp, astfel încât a, am ajuns la, la speranța, ulterior a, a, Cristi, aveam întâlniri cu Cristi în perioada respectivă. N-aveam niciun birou, nu aveam unde se, n-avea Cristi birou, întâlnirile, avea de fapt două birouri, unul mobil, mașina lui și un altul era la McDonald's, în, uh, uh, la Crișu, în, uh, în Oradea. Și ne întâlneam la Crișus, la McDonald's, să povestim, și atât de mult simțeam că am îndură la ne plac întâlnirile respective. Să stăm, să povestim despre mesajul pe care îl va predica, să pregătim împreună timpul de închinare. Un principiu pe care l-am avut încă de atunci și la care țin foarte mult în conducerea închinării este centralitatea Cuvântului lui Dumnezeu, a Cuvântului care va fi predicat. Ne dorim ca oamenii să nu ne dorim ca oamenii să fie. cum zicea bunica, all over the place. (laughs) Nu ne dărâim ca oamenii să fie, să meargă cu, să nu nu mai știe despre ce a fost vorba la biserică în dimineața aia, ci să vedem care e cuvântul lui Dumnezeu care va fi predicat și întotdeauna și astăzi când pregătesc un timp de închinare ce mă interesează cel mai mult, mai mult decât tema, mai mult decât alte detalii conexe, mă interesează care va fi textul ce va fi predicat și cum putem și în partea de închinare prin cântare și în partea de închinare prin predicarea cuvântului, ascultarea cuvântului, să transmitem acest cuvânt al lui Dumnezeu oamenilor astfel încât acesta să rămână în mintea lor.
1: Deci, practic, voi creonați un fel de liturgie în ghilimele... Ce frumos <laughs> ai spus-o! <laughs> a, a ceea ce urma! Da, 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 da. Și ne-am conectat,
0: ne-am dat seama că avem multe principii comune, ne-am dat seama că mergem într-o direcție comună, ne-am dat seama că a fost una dintre multele rânduiri ale lui Dumnezeu care ne-a dus împreună și care apoi a binecuvântat lucrarea pe care am făcut-o împreună, o o viziune comună și am fost tare bucuros să-l văd pe Cristi pasionat, nu doar să facă, ci să descopere, să descopere viziunea lui Dumnezeu, direcția, Pe care Dumnezeu o dă bisericii și a fost o bucurie și este o bucurie până astăzi să urmăm această viziune și să împlinim lucrarea lui Dumnezeu așa cum ne călăuzește el.
1: Cum arăta biserica Speranța atunci când ai ajuns tu? Era încă la început, nu? Ziceai că e o biserică nouă? Da, da. Interesant parcursul ăsta, acum știm cum arată, cu campus, (laughs) cu mii de oameni, cu o grămadă de lucruri, cu influență. Wow, da,
0: erau uh, câteva zeci de, de oameni, uh, poate undeva la 100, cred că era în momentul respectiv. Ne întâlneam în Oradea, sus deal, în sala de conferințe a hotelului uh, Silver, și uh, anticipez că vei avea un uh, podcast cu uh, Cristi la un moment dat și las pe el să povestească, nimeni nu povestește mai bine decât el uh, anumite detalii legate de, de uh, perioada de la hotel, de sus de pedial. Mm-hmm. Uh, mai apoi, uh, biserica a continuat să crească, uh, Dumnezeu ne-a oferit o locație nouă, am închiriat o sală, nouă pentru o, bise- o sală veche pentru o biserică nouă, Casa de Cultură a Tineretului sau Casa Tineretului din Yoșia, în Oradea, un loc în care Dumnezeu ne-a binecuvântat foarte mult. Acolo am văzut pentru prima dată biserica crescând așa într-un mod uh, dramatic să zic, uh, acolo am avut cele mai multe botezuri, uh, acolo am trecut la două programe pentru că spațiu nu mai era suficient și l-am văzut pe Dumnezeu cum... Uh, e onorat de, de, de credința bisericii sale și cum umple scaunele. A fost o etapă frumoasă să vezi o casă de cultură, o casă a tineretului, da? construită de comuniști pentru educarea și indoctrinarea tineretului românesc în ale comunismului, folosită acum pentru a răspândi evanghelia Domnului Isus Hristos. Ce a fost o perioadă foarte faină. Sigur, biserica a continuat să crească, am ajuns în punctul în care nu mai puteam să stăm acolo, știam că zilele ne sunt numărate, așa că uh, am început să căutăm o altă soluție la început, să închiriem poate ceva mai mare, să închiriem altceva în oraș. Nu am mai găsit nicio altă variantă, așa că ne am pins domnul spre nebunia ultimilor ani de a intra în proiectul acesta cu întreaga biserică, de a intra în proiectul acesta de construcția campusului.
1: Și iată că până la urmă campusul e finalizat și oamenii se mânduiesc. Aproape.
0: Aproape, aproape. Încă nu am uh, ajuns în punctul în care să spunem că putem să inaugurăm. E adevărat că uh, acum e și mai greu să vorbești despre, despre construcție, că nu te mai crede nimeni, pentru că toată partea vizibilă cumva e cam finalizată. Vi ai holul, intri în sala mare, o vezi că uh, e frumoasă, e pregătită, e curată, e potrivită. Avem grupele de copii, slavă Domnului, avem spațiu, ba mai mult, acum recent, în sfârșit avem și birourile acolo la campus gata, astăzi fost așa printre ultimele, dar mai sunt zone nevăzute, dar importante, unde încă mai avem de, de lucru puțin. Dar cu ajutul Dumnezeu credem că vom termina și vom avea și momentul ăsta inaugurării complete.
1: Vorbind de dezvoltarea bisericii voastre și de impactul pe care îl aveți și l-ați avut în, în România. Vrem, nu vrem, trebuie să vorbim și despre evenimentele BBSO. Eu mi-aduc aminte, în 2012 cred că a fost primul eveniment. Sincer, nu știu cum am auzit de el, dar ideea e că niște prieteni m-au dus acolo, m-au invitat, adică eu crescând într-o biserică de sat mică de 60 de oameni, o biserică penticostală, Pur și simplu știu că m-am întâlnit acolo în sala sportului și am zis, wow, ce e aici? Unde am ajuns? Asta a fost prima reacție, dar mai apoi, la final, a fost gen, mai vreau, nu știu ce se întâmplă aici. Dar știu că a fost un moment înălțător. Povestește-ne puțin despre primul eveniment, cum cum s-a născut în în mintea voastră. Erați la început, biserica începea să crească, de unde curajul să faci așa ceva? Da, pentru asta ar trebui să
0: mergem în 2011-2012, în perioada în care, împreună cu Cristi și conducerea bisericii, ne rugam pentru, pentru o viziune mai clară, pentru o viziune clară pe care să o putem comunica bisericii, să ne ținem de ea, să ne o amintim și după un travaliu destul de, destul de lung, am... Am simțit că Dumnezeu prin Cristine dă o viziune clară, am stabilit niște obiective și strategii să atingem obiectivele respective și practic evenimentul anual era una dintre, uh, unul dintre principalele obiective ale noastre pentru fiecare an, evenimentul anual. Mm-hmm. Uh, eram o biserică mică la momentul respectiv, eram o biserică de 100 și ceva de membri uh, și... Dumnezeu a pus nebunia asta în mintea noastră, am început să visăm, să ne gândim, sigur că au fost o multitudine de oameni la vremea respectivă care au spus uh, sunteți nebuni, o să vă faceți de râs, o biserică de 100 și ceva de membri, să luați sala sporturilor cu 3500 de locuri, uh, o să vă faceți de râs, n-are rost, să fie un dezastru, uh, dar până la urmă, L-am pus pe Dumnezeu la încercare și ne-am dorit din toată inima să facem lucruri mărețe pentru El, ne-am dorit din toată inima ca orașul Oradea să audă despre Domnul Isus Hristos, să atragem cât mai mulți oameni din comunitate, țin minte și acum mergeam cu autobuzul în perioada respectivă și într-una dintre stațiile de autobuz pe unde mă dădeam jos, era afiș mare cu evenimentul și în perioada respectivă am călătorit, cu trenul la Timișoara, să mă întâlnesc cu Lari, cu Lari mm-hmm. Muntean, da, din echipa de la Eclesia. Și uh, m-am dus, am fost la mall, m-am întâlnit cu Lari, i-am spus cine sunt, am încercat să, să-i spun ceva despre mine, n-am găsit foarte multe lucruri, i-am spus ce fel de eveniment vrem să facem și cred că l-am dat întrebat el, dar voi cât de mare e biserica voastră? Păi, da, suntem. Suntem. <laughs> Avem, suntem oameni, suntem, sunt și oameni, sunt <gri> și copii, sunt adulți, sunt de toate, dar undeva la 100 ceva de membri? Și l-am văzut pe Larry că um, cred că o parte din el nu ne-a luat în serios, dar... Cu toate astea, a acceptat invitația, a acceptat să să alăture și el nebuniei noastre. Biserica a fost entuziasmată de viziune, sigur că toată lumea avea emoții, din multiple motive, toată lumea avea emoții, dar... Am început să construim în direcția asta. L-am invitat, a fost invitat Vody Bochum, un vorbitor din Statele Unite. care El era pe afișe, ținite așa cum foarte creative, afișele respective. A venit ziua evenimentului, în primul weekend al lunii decembrie, cum era tradiția în perioada respectivă. Au fost uh, multe, multe repetiții, multe telefoane, uh, orchestra, corul. Țin minte că, uh, sigur că am început să-mi sunt prietenii, eu... Fiind uh, implicat în închinare uh, de-a lungul anilor, uh, fiind la liceul de arte din Oradea, am început pe partea de orchestră, sunt, sunt prietenii, să, împreună cu Laria, apoi în zona lui, să găsim o orchestră. L-am contactat pe Sergiu, unul dintre bunii mei prieteni din adolescență, care era student la muzică la Cluj, în care uh, lucrează cu un cor la Cluj Și am zis ok, uite, vrei să, să vii împreună cu corul, să vă alăturați nouă, să construim împreună. Și a fost o o perioadă în care, așa, uitându-mă în urmă Țin minte și acum atâtea emoții, atâta stres atâtea În urmă, cu cu vreo două săptămâni înainte de eveniment M-a sunat cineva și mi-a spus Era parte din orchestră și mi-a spus Uite, mi-a intervenit ceva Eu și o parte dintre băieții care acceptasem invitația voastră nu mai putem să venim. Cred că undeva la vreo 5-7 ani din viață ne-am pierdut în secundă Mi se părea imposibil de rezolvat o astfel de, de problemă. Era o parte importantă a orchestrei pe care o pierdusem așa, într-un singur moment. Dar Dumnezeu a purtat de grijă și au plecat ei, au venit alți oameni... Și minte și acum un moment. uite, chiar m-a marcat asta. A fost unul dintre momentele care m-au marcat în perioada respectivă de dinainte de primul eveniment anual. Eram în biroul meu de la Casa Tineretului, un birou super simplu. Stăteam în perioada aia de dimineața și până seara, încercând să facem tot ce ține fiecare, încercând să facem tot ce ține de noi să pregătim evenimentul și apunea soarele. Și era o zi senină, așa că am văzut din plin lumina asta frumoasă a apusului care a umplut tot biroul meu. Și stând acolo mă rugam și am zis, Doamne, ce facem noi aici? Încercăm să promovăm adevărul Evangheliei, încercăm să vorbim oamenilor despre Domnul Iisus Hristos. Ce să mă fac în situația asta? Plus multe alte lucruri care apărusere și apăreau și telefoane și toate celelalte. Ce să fac în situația situația asta? Și Domnul mi-a dat o pace, liniște, știu că a doua zi am venit cu energie, bucurie, gata de treabă și cred că în maxim două zile cam toate problemele astea care a au început să se, să se rezolve. Am venit primul eveniment, sala sporturilor plină. Reacția oamenilor, bucuria de după, satisfacția noastră a fiecăruia văzând că Domnul a fost credincios și ne-a ajutat și am putut să punem împreună, gândește-te... Cumva se potriveau toate lucrurile. Faptul că unii dintre noi, pe unii dintre noi Dumnezeu ne-a dus nici nu știu cum, în zona asta de muzică clasică, studiind, cunoscând oameni din orchestră, cunoscând partea asta de muzică clasică, apoi partea de închinare, partea de band. Cu bandul aveam deja experiență, cântam împreună de, de mai mult timp. Felul în care s-a alăturat Sergiu, s-a lăturat Lari, și apoi mulți alții. Asta doar pe partea de muzică. Mă, mă referiu acum dar e un angrenaj mult mai mare de atâta, că întreaga biserică e parte din
1: povestea asta. Întreaga biserică. Clar, mai ales când vorbim de un asemenea eveniment, încă și puțin o sută să îi angrenezi. Cu cât ai mai mulți oameni, cu atâta funcționează mai bine. Ce da. mi se pare foarte interesant, e modul în care v-ați depășit frica și l a spus pe Dumnezeu la încercare. Cred că asta poate fi aplicat și în viața celor care ne ascultă. Că uneori ne este frică, am realizat mai mult de succes decât de eșec. Mm-hmm. Nu știu dacă nu ne-am obișnuit să trăim în eșecul ăla cu ghilimele și nu avem curaj să facem pașii către succesul pregătit de Dumnezeu. Pentru că până la urmă e despre el, despre gloria lui. Da, da,
0: da până la urmă trebuie să definim clar termenii. Ce fel de Dumnezeu slujim? Vezi, mie asta îmi place la evenimentul anual. Că mi se pare că e foarte. sunt, sunt încântat de, de lucrarea pe care Dumnezeu îngădie să o facem și de faptul că uite cum a fost și la Eclesia, ce seară frumoasă am putut să stăm împreună în închinarea întâi Domnului cu echipa noastră de închinare, cu band-ul, cu așa. dar în contextul ăsta de eveniment parcă adresăm o altă nuanță a măreției lui Dumnezeu pe care reușim să o transpunem prin mijloacele noastre prin mijloa cele noastre uh, finite și imperfecte. Dar cu corul, cu orchestra, în modul acesta, prin muzica pe care o facem, transmitem o altă latură, o altă nuanță a măreției lui Dumnezeu. Și îl experimentăm pe Dumnezeu în toată grandoarea uh, respectivă și bucuria pe care o avem la, la aceste evenimente. A fost pentru noi, pentru o biserică mică din Oradia, a fost o, o încercare, dar trebuie să definim clar termenii. Cine este Dumnezeul pe care îl slujim? Dumnezeul pe care îl slujim este Dumnezeu măreț! Este Dumnezeu măreț, un Dumnezeu extraordinar, care merită să fie lăudat, merită să fie slujit și merită să fie. merită să-i oferim lui Dumnezeu um, aceste, aceste obiective mari, care îl onorează pe El, care sunt în niciun caz pe măsura puterilor noastre, dar din toate punctele de vedere îl onorează pe Dumnezeu și te duce în punctul în care tu, prin ceea ce poți tu să faci, nu mai poți să faci nimic. Îți dai seama că ești la limita resurselor, la limita, la fel a fost povestea cu construcția campusului, fără nicio promisiune, fără niciun suport, fără nicio biserică uh, mămică din America sau Anglia sau de nu știu unde, ci cu uh, uh, români, cu oameni care cu oameni simpli, cu oameni care câștigă mai bine, cu oameni care câștigă mai puțin, cu oameni care pot să dea mai mult din timpul lor, cu oameni care pot să dea mai puțin, cu oameni obișnuiți care au familii și joburi și viață stresantă și toate celelalte lucruri, dar care au sacrificat pentru a vedea visul acesta devenit realitate și pentru a-l pune pe Dumnezeu la încercare. Dar vezi, Dumnezeu a creat totul prin puterea Lui și prin puterea Cuvântului. Dumnezeu a creat totul, dar în, în epoca noastră Dumnezeu se folosește de oamenii săi, se folosește de biserică, de oamenii săi imperfecți pentru a-și răspândi Evanghelia și pentru a-și împlini lucrările, așa că să îndrăznim, să gândim departe și să-L punem pe Dumnezeu la încercare, să-L punem pe Dumnezeu la încercare și să credem că împreună cu Dumnezeu putem să facem lucruri mărețe, cred din toată inima asta.
1: Până la urmă trebuie să învățăm să nu ne hrănim doar cu fărâmituri. Când Dumnezeu, avem un Dumnezeu mare și așa cum spuneai, ne pune la dispoziție atâtea resurse. Nu știu, poate cei care ne ascultați vorbim despre biserică și zici, cu ce mă ajută pe mine? Fiecare dintre noi avem proiectele noastre și uneori îl limităm pe Dumnezeu în a se implica în proiectele noastre. Credința face ca lucrurile imposibile să devină posibile, pentru că îl duci acolo pe Dumnezeu, îl implica. așa că te încurajez să îl implici pe Dumnezeu în planurile tale. Aha. Mă gândeam, Răzvan, la modul în care un eveniment arată grandioarea lui Dumnezeu, dar pe lângă asta sunt convins că mai are și alte efecte asupra bisericii. Cum v-au ajutat pe voi evenimentul, evenimentele anuale? Cum v-au ajutat în dezvoltarea și în eficientizarea bisericii și a rolului pe care ea îl are în societate? Uh-huh.
0: Sigur că aceste evenimente ne-au oferit mai multă vizibilitate și asta e important atunci când vrei să ajungi la, la oameni. A adus împreună oameni care au viziune asemănătoare, aș zice. Cred că atunci când Oameni care vor să facă lucruri mărețe se, se pun împreună sau oameni care vor să facă ceva încep să pășească Știi trebuie să pui piciorul mai întâi ca să vezi apoi apele despărțindu-se și uh, dându-se la o parte ca să poți să treci. Dar atunci când faci asta mai sunt și alții care zic băi dar asta arată teribil de asemănător cu ceea ce e pe inima mea de ani de zile. Și au fost oameni care, sigur, s-au alăturat lucrării, s-au alăturat viziunii acesteia și au venit să-și pună și ei abilitățile pentru că, așa cum îți spuneam, tot ceea ce facem noi este, ține de echipă, ține de, de implicarea pe atâtea și atâtea domenii, începând cu, uite, și vă știți foarte bine, să suntem acum aici la campus, nu? Să operezi o clădire atât de, de mare, să vină atât de mulți oameni duminica dimineața. Ai nevoie de o echipă de oameni dedicați din parcare, ca lucrurile să funcționeze. Ca altfel, oricât de multe pregătești tu, oricât de, de, de multe repetiții faci, oricât de bine pregătești mesajul, programul 1 se va termina, iar în parcare se vor întâlni oameni care vor să plece acasă și oameni frustrați că nu pot să ajungă. Și n-are cum să funcționeze. Asta e un mic detaliu pe care îl dau ca să vezi că este vorba de un un univers cumva care se creează în interiorul unei biserici unde fiecare trebuie să-și găsească locul în în slujire. Și cred că evenimentele ne-au ajutat în, în, sigur, ziceam de vizibilitate și în același timp de organizare da? Provocările acestea mari ne-au învățat principii, principii, nu, nu ne-am permis să ne apropiem de eveniment fără să ne, ne propunem niște lucruri foarte specifice, fără să încercăm să anticipăm toate detaliile sau cât mai multe detalii, că până la urmă ajungi într-un punct în care zici, doamne, până aici am putut noi lăsăm totul în mâna ta și cerem binecuvântarea ta pe toate, că atâtea lucruri pot să meargă rău. Știi? Dar, dar ne-au ajutat să ne facem partea noastră mai bine, să, să ne organizăm, să înțelegem ce se poate face, să înțelegem unde trebuie să, ce trebuie să accesăm pentru a rezolva anumite lucruri. Și apoi, aș zice, un al treilea lucru, ne-a ajutat să devenim mai mult o comunitate și o familie. Pentru că, cred că atunci când e o presiune suficient de mare, gândește că e și Tehnic cumva și practica asta, prin faptul că ajungi să faci ceva așa mai mare și provocator care cere mult din resursele tale, din timpul tău, din energia ta, vrând nevrând, dacă mă uit la viața mea, cei mai apropiați oamenii mei sunt oamenii, cei mai apropiați prieteni, nu? sunt oamenii împreună cu care uh, slujesc, oamenii împreună cu care facem lucruri. Pentru că ajungem să petrecem mult timp împreună, ajungem să creștem împreună, să ne dezvoltăm împreună. Se creează cumva mentalitatea asta de echipă, de familia lui Hristos, de suntem aici, punem fiecare obișnuitul nostru, capacitatea noastră atâta când ne-a dat Dumnezeu fiecarea ca să împlinim planurile lui Dumnezeu.
1: Mhm. Uh-huh mă gândeam la partea asta cu organizarea și uh, cu echipa. Uh, veți mulți ajuns să creadă sau uh, cei care nu sunt de acord cu genul ăsta de biserici, cum uh, sunteți voi, suntem noi la Eclesia și mai sunt clar, care punem accent pe organizare și uh, sunt oameni care zic, băi, dar voi uh, înlocuiți călăuzirea Duhului Sfânt cu organizarea. Voi sunteți peste tot. Unde mai are loc Duhul Sfânt de uh, voi? Uh, tocmai, uh, tocmai mi-am dat seama că organizare, platforma, prin care creezi Duhul Sfânt locul să lucreze și să atingă oameni. Și nu doar atât, dar cine spune
0: că Duhul Sfânt este mai puțin prezent în biroul acela sau în, nu știu, cafenea aceea unde stai cu laptopul în față să, să uh, programezi lucrurile, să le pregătești, cu sentimentul acela al, uh, al faptului că nu ești de ajuns a faptului că cine ești tu să faci toate aceste lucruri, a faptului că realizezi că nu poți să execuți un plan atât de mare și îți regăsești dependența față de Duhul lui Dumnezeu. Cine spune că Duhul lui Dumnezeu nu este la fel de prezent în partea de programare așa cum este în partea de executare? Adică, tocmai, faptul că programezi din potrivă, mie mi se pare că asta îți oferă mai multă libertate și lejeritate să, să, să te lași călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Uite, eu am observat un lucru în conducerea închinării. Cu cât sunt mai bine pregătit pentru ceea ce urmează să să se întâmple, cu cât am mai multe detalii notate, cu cât am gândit mai mult și m-am rugat mai mult, evident, dar hai să și lăsăm departe partea asta. Cu cât sunt mai bine pregătit, cu atât sunt mai liber să mă las călăuzit de Duhul lui Dumnezeu în orice direcție vrea El. Atunci când nu sunt pregătit, atunci când nu mi-am făcut partea, din potrivă mă simt mai crispat. Simt că e mai greu să mă lască lăuzit de Dumnezeu. Tu te concentrezi, pe cum să intri, da, pe o pentru că nu de știi, chestii da, tehnice. Da, nu știi ce se, da, dar. dincolo de asta, mie mi se pare că, uite, sunt de atâtea ori mi se întâmplă asta. De atâtea ori mi se întâmplă. să să pregătesc, uite, o duminică obișnuită. Da liturgia, cum mm-hmm. spuneai tu, pentru o duminică obișnuită. Și să-mi notezi idei și gânduri, și text pe care o să-l citesc, și așa mai departe, și să fiu acolo cu Biserica și. Să, să, să mă duc într-o altă direcție și sunt complet liber să fac asta pentru că am uh, siguranța faptului că oricum m-am pregătit și mi-am făcut partea mea și apoi sunt în mâna Domnului și dacă în momentul respectiv Domnul îmi dă un alt gând și îl simt puternică, e acolo în mintea mea și mă, mă sunt împins într-o anumită direcție mă simt liber să, să fac asta
1: Până la urmă, lucrarea Domnului Isus Hristos este una a organizării. Ți-aduce aminte că Iisus Hristos, înainte să treacă prin satele, în care urma să propovăduiască, a trimis ucenicii să spună că el o să vină și făcea reclamă, practic, și nu puteai să aduni miile de oameni fără să fii organizat, mă rog, la nivelul la care era lumea dezvoltată atunci. Mm. Și asta ar trebui să ne dea de gândit și să... Ne până la urmă să nu credem că organizarea face, înlocuiește, de fapt, călăuzirea și implicarea Duhului Sfânt în, în viața și dezvoltarea unei biserici.
0: Nu, ci din potrivă, o angajează și mai mult. Cum spuneam, cred că, în principiu, e cumva un complex de care trebuie să trecem noi, evanghelicii, a faptului că. Recent m-au, m-au întrebat copiii într-una dintre serii, așa, citind din, din cuvânt și rugându-ne, de obicei după ce citim uh, uh, cuvântul lui Dumnezeu, ca niște buni baptiști, uh, ne luăm câteva idei din cuvânt pe care să le rostim în rugăciune. Eram tare, tare, tare obosit și am citit, am povestit, urma să ne rugăm și uh, unul dintre copii, uh, chiar urma, trebuia să se roage și zice, tata, stai pentru ce ai zis că ne rugăm? Pentru ce am zis că ne rugăm în seara asta? Și am zis, suntem evangelici, ne rugăm cine de dă Domnul pe moment. Rugați-vă! Nu trebuie să citim rugăciuni neapărat, știi? Cumva asta a devenit un complex pentru noi, știi? Adică noi, să auzim că cineva își scrie rugăciunea, ni s-ar părea o adevărată cădere din har. Și totuși mă întreb, cum apar acele... Rugăciuni din scripturi atunci. Chiar și în Noul Testament.
1: Dacă n-ar fi fost scrisă da, de cineva.
0: Da. Mă gândesc la Coloseni, capitolul 1. Sau, hai să punem altă întrebare. Dacă nu, dacă e un lucru greșit să-ți notezi rugăciunea, să-ți scrii rugăciunea, am mai fi avut noi Cartea Psalmilor în scripturi. Știi? O colecție de rugăciuni și cântece înălțate Domnului. Da. Cred din toată inima că pregătirea. Este esențială.
1: Iată, vorbeam de călăuzire și de modul în care Duhul Sfânt se implică atunci când te pregătești, atunci când te deschizi, atunci când vrei să-l arăți pe Dumnezeu așa cum este el. Aș vrea să ducem ideea asta de călăuzire și în viața personală. Cum ai ajuns tu să fii călăuzit să faci toți pașii ăștia? Pentru că, până la urmă, au fost câteva rupturi în viața ta, câteva direcții care ar trebui, decizii care ar trebui să le iei și mulți oameni se confruntă cu temeri în, în zona asta și zic, domne, vreau să fac voia lui Dumnezeu. Mm. Cum ai tu că e voia lui Dumnezeu să fie acolo, să cânti? Asta ți-ai dorit dintotdeauna? Să fii liderul de închinare care să ridice mâna, să-l ridice pe Domnul? Wow! Eu eu am crescut într-o
0: familie extrem de mixtă, aș spune, părinți ortodoxi Bunica mea s-a întors la Domnul, m-a adus la biserică, la s-a întors la Domnul, adică s-a botezat într-o biserică baptistă, ea de altfel în copilărie, crescând într-o familie baptistă, dintr-un sat în apropiere de Oradea. Dar apoi, apoi am ajuns în adolescență, am început să, să analizez ce se întâmplă, ce îmi doresc de la viață, Interesant este că, deși nu am muzicieni în familie, la grădiniță, deja, eram extrem de atras de partea de muzică. De cântat, mergeam acasă, mă puneam în lămâi scaun și mă puneam pe marginea mobilei de bucătărie a bunicii mele și mă prevăceam că, uite, când la pian, când la pian. Și au văzut atât bunicii mei, părinții mei, cât și cei de la grădiniță, ba chiar și la școala duminicală unde mă duceam atunci când bunica mea mă ducea, au observat că am înclinație spre muzică și au propus cumva alor mei să mă dea la muzică. Și m-am dus la muzică. Zic, ce vrei să faci? Chitară. Chitară. Nu știu de ce. Așa mi-a plăcut mie ideea de a cânta la chitară. Și luam și sucitoarea bunicii și legam uh, cordonul de la halat de sucitoare, ziceam, uite când, la chitară, știi? Și am uh, mers la șapte ani la liceu de arte din Oradea și am zis că vreau să fac chitară, dar noi nu știam nimic cu ce se mănâncă muzica și ce înseamnă, mănâncă. Deci nu se poate chitară din clasa întâi. În clasa întâi poate să facă doar uh, pian sau vioară și apoi din a cincea, dacă rămâne pasionat de chitară, poate să se transfere la chitară și să rămână pe pian secundar. Și am zis, ok... Nu vreau vioară, că i-au zisem pe copiii care studiau acolo în timp ce mergeam la liceul de arte și tot se întâmpla live, știi? I-am auzit pe copiii cum scârțeau, știi, că la început, în primii ani de viață, e greu să găsești sunetul, da? Și am ales pianul. Am început să studiez la pian n am mai plecat în a cincea, a început să-mi placă, a început să-mi placă tot mai mult. În clasa a noua m-a luat o profesoară foarte bună, m-a luat la clasa ei, am început să studiez, am început să-mi placă enorm de mult, să încep să-mi imaginez un viitor făcând asta. Oricum eram la liceu de arte, toată viața mea, doar muzică făcusem și... Aveam deci acolo 14 ani, Aveam, eram singurul elev a profesoarei mele de la liceul de artă, în rest a făcea doar cu o repetiție și era pianista filarmonicii și avea concerte în țară și nu numai și era o pianistă foarte bună care mă fascina. Nu mai îmi doream nimic în viață decât să ajung să cânt ca ea la pian. Și am început să studiez foarte mult, am început să studiez și nopțile, apoi am început să studiez și duminicile... Mai mergeam duminica la școală pentru că era pianul liber și pianele alea bune de sus erau libere și putem să studiez pe pianele de concert. Și duminica dimineața nu mai mergeam la, la biserică deja, eram adolescent, luam eu decizii, nu mai mergeam la biserică. Am început să o las tot mai moale cu biserica și să mă intereseze tot mai puțin tot ce înseamnă slujirea, tot ce înseamnă partea asta. Mă interesa doar ideea de carieră și a face carieră. Acum... Între timp, am început să simt niște dureri tot mai mari la spate, da, vă știam de la toți colegii că am uh, instrumentiștii au problema asta cu spatele. Uh, scolioze și tot felul de deviații ale coloanei vertebrale și Totuși, durerile se amplificau. La un moment dat m-au dus e-mail la un doctor care mi-a făcut niște analize, mi-a dat niște injecții în spate nici ziua astăzi nu știu la ce au folosit. Și mi-a spus zice, ok, e clar că e vine de la poziția de la pian, ai o sensibilitate acolo, sunt mai mulți factor. nu știu ce. Trebuie să iei o pauză. Unde se o pauză. Că profesoara mea, tocmai inoculase visul ăsta de a merge la olimpiadă și îmi spunea, de șansele pe care le am și să trag mai tare, și să rupem tot, și așa mai departe. Aș Așa că de la consultul ăla medical m-am dus acasă și direct la pian m-am dus să studiez. Atâta de puțin m-a interesat opinia doctorului. Cu toate astea durerile se amplificau, se amplificau, se amplificau și a început să întâmple un fenomen. Deși studiam și asta cumva m-a păsat și mai tare că eu chiar o respectam pe profesora mea de pian. Deși studiam super mult și eram tot mai lent, execuțiile nu mai îmi ieșau, durerile se amplificau, simțeam o crispare, nu ai cum să cânți la pian în felul ăsta, dar nu mai spuneam nimănui. Pentru că știam ce mi-a zis doctorul, că trebuie să iau o pauză, pauză de la pian. Și atunci nu mai spuneam nimănui, am început să-mi cumpăr calmante, pe ascuns și adolescent, ce te gândești tu că să iei nu știu câte chetonale unul după altul, îți distruge și stomacul, că uh, are, are multe alte repercursiuni. Cert este că am ajuns până la urmă Țin minte, am mers că o oră mai repede la ora de pian să, să mai studiez, studiind, durerile au ajuns atât de intense încât m-am ridicat, îmi tremurau mâinile de durere, eram tot transpirat și m-am așezat pe, o, o, pe masa uh, unei bănci din sala respectivă, m-am așezat pe masă cu spatele uh, să mă întind pentru că efectiv durerile erau insuportabile și atunci când a venit profesoara mea am izbucnit în lacrimi și am spus nu mai pot. V-am ascuns faptul că mă, mă doare, mă doare foarte tare, durile sunt tot mai mari, Zvani e o problemă, hai să vedem ce se întâmplă, hai să, ok, amers, mers acasă. Am mers la doctor, am descoperit că aveam la 16 ani, seama, aveam hernie de disc, aveam yeah. o malformație arterovenoasă, lucrurile erau complicate, am stat vreo lună în spital, doar calmante, mă trimiteau la Timișoara, la Cluj, la remeneuri, între timp a apărut și în Oradea, am făcut și acolo, așa, printre cei care au inaugurat remeneul de la Oradea mi-au descoperit și afecțiunea asta cu informația arterovenoasă și mm. lucrurile mergeau tot mai rău. Nu știam ce soluție este, vedeam pe doctor că ridică din numeri, nu exista o soluție la problema pe care eu o aveam, Durile erau tot mai mari, dar stând acolo Și iartă-mă că mi-am luat timp să să creez contextul pentru a spune asta, dar cred că e important, pentru că eu cred că a avut un impact foarte mare asupra mea și de multe ori ne uităm la durerile prin care trecem ca fiind marile tragedii ale vieții, dar uitându-mă în urmă, fără acea perioadă de durere intensă, profundă, nu știu unde eram astăzi. Pentru că a fost momentul în care Dumnezeu m-a trezit la realitate și stând acolo în spital, noaptea, neputând să dorm din cauza durerilor, am stat și mă rugam și am spus Domnului, Doamne, îmi pare rău, știu ce am făcut și înțeleg, am vrut să-mi trăiesc viața departe de tine, departe de planurile tale, nu știu dacă o să supraviețuiesc încercării astea, habar n-am. Și dacă nu o să supraviețuiesc, nu e nicio problemă. Mă duc la tine, dar mă duc mântuit și mă duc acasă și mă bucur de asta. Ce îmi pare rău și asta a fost rugăciunea mea specifică pe care o țin minte până astăzi. Ce îmi pare rău e că vin cu mâini goale. Vin cu îmiile goale. Dacă totuși mai îmi dai viață, voi folosi restoanilor ca să-srijeție și să extrag maxim din cât se poate din viața asta. Așa Asta de e...
1: puternic a fost încercarea respectivă? Așa de puternic
0: a fost încercarea respectivă, da. Pentru că chiar aveam, chiar erau doctori foarte buni și aveam încredere maximă în și Când îi vedeam că ridică din numeri și pe pe, pe IMA, că nu se găsesc soluții și că așa. În cele din urmă, Dumnezeu a făcut o minune, m-a vindecat, mi-am revenit. De cum mi-am revenit, la nici două săptămâni, după asta, m-a sunat uh, Beni. Două, trei săptămâni, undeva în zona respectivă, m-a sunat Beni, uh, pianistul lor uh, pleca uh, la Geneva la, la, să studieze la conservatorul de acolo la pian și aveau nevoie de un pianist în trupa maranată. Eu eram în momentul ăla, stiminde că aveam un prieten la o altă biserică din Oradea ce mă suna când aveau pianist la tineret. Și știam că nu mă dea, mă sună, că nu mă suna de așa. <laughs> și când, când îmi suna telefonul, răspundeam și ziceam: uh, da, vin. Deci am trecut dintr-o extremă în alta Din a nu mai merge să slujesc la biserică În a fi interesat să să iau toate oportunitățile să-i slujesc Domnului A venit la fix perioada asta cu cu trupa Iar de acolo încolo Deja noi cumva ne-am dus mai în urmă știi Cu cu, călăuzirea Uite Uneori Dumnezeu intervine brusc în viața noastră. Alte ori însă, uite, în perioada respectivă, apropiindu-mă de Domnul, am început să iubesc tot mai mult cuvântul lui Dumnezeu și am început să citesc cărți, să citesc despre misionari. Să, și mi-am pus o întrebare. Cum pot, rugăciunea din spital, uh-huh. cum pot să aduc maxim de valoare împărăției lui Dumnezeu? Și răspunsul la care am ajuns la momentul respectiv este în Oradea sunt biserici, în România sunt... Uh, biblii sunt materiale pe internet, sunt radiouri, sunt televiziuni, sunt tot ce vrei ai să l găsești pe Hristos. Mă duc în misiune. Și nu cred că există o chemare mai mare decât să traduci cuvântul lui Dumnezeu într o limbă ce nu are încă niciun verset. Nu cred că este ceva mai fascinant decât asta în, în viața asta și pentru asta se merită să străiești toată viața. Așa că am început să mă conectez, să ia cu Weekly Bible Translators, da? să văd ce ar fi cel mai bine. Ei, spre surprinderea mea, că eu eram Ducău. Știi, așa de Ducău. Eu, eu m-aș fi dus. dus, m-aș fi dus, da, știi, zic, unde, unde mă duc? Păi da, în Oradea, poți să mergi la... în Oradea, da. La, okay, la colegii publică este european, chiar avem și curs acolo cu Wycliffe și poți să te dezvolți pe partea de teologie, de înțelegerea scripturilor și mai apoi să slujești împreună cu noi. Ok, rămânem în Oradea dacă trebuie să rămânem în Oradea și apoi mergem mai departe. Eram anul întâi când am început să ne conectăm cu Biserica Speranța când m-am dus la, să mă întâlnesc cu Comitetul Bisericii și m-au rugat, să m-au, m-au invitat să mă m-a implic mai profund în lucrare și așa, am zis, să. Uh, uh, eu vin, vin și ajut cum pot pe partea de muzică, dar uh, o fac pentru o perioadă, că eu mă duc misiune după aia. După ce termin, uh, ok, bine, vin, Și apoi a venit momentul 2013, da, finalul studiilor, în care... Uh, am început-o cu anul, cu o perioadă de post și rugăciune, o luptă cu Dumnezeu, dar nu dintre acelea încrâncenate de la 16 ani, ci dintre acelea a Dumnezeu, Tatăl nostru, împreună cu care suntem chemați să umblăm în fiecare zi la pas. Și dintre acelea în care, Doamne, ce vrei să fac? Nu înțeleg ce se întâmplă. Ce mai caut eu în Oradea? De ce... Văd că ceea ce fac aici are impact pentru poporul meu. Mă dai peste cap cu chestia asta. Eu chiar vreau din toată inima să merg în misiune. Lasă mă să plec! Lasă-mă să plec. Eu asta am doresc să fac. La capătul perioadei respective de post și rugăciune, gândul care mi-a rămas în minte și care mă urmărește până astăzi este Ce ești tu? Ești un fel de șmecher de ăsta spiritual, de vedetă din asta evanghelică, ce face, ce vrea, când vrea, unde vrea? Sau ești ceea ce-ai spus că te faci? Un rob de bunăvoie, cu urechea străpunsă la ușorii ușii, care merge și lucrează acolo unde îi indică stăpânul, așa cum vrea stăpânul. Ce ești tu? Doamne, da. Și mă pentru misiune, aveam uh, astfel de momente în care mă rugam în engleză și am zis, Doamne, you want me to stay here and entertain the saints? Entertain, așa, cumva, în frustrarea mea față de direcția care se, se deschidea sau care, mă rog, era deja deschisă bine, dar care se uh, cimenta. Da? Se Mai degrabă trebuia să o accepți tu. Da, Doamne, vrei să stau aici? să, să ce, ce vrei să fac? Și a fost atâta de clară, dar și plină de dragoste călăuzirea lui Dumnezeu. Și ce vreau să spun cu asta? Uite, dacă îmi dai voie, este acel pasaj pe care îl știm cu toții din, din Romani 12 și vreau să-l citesc ca răspuns suprem la, la întrebarea ta legat de, de călăuzire. Nu, prin urmare vândem fraților, prin îndurările lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o slujbă duhovnicească din partea voastră. Și apoi continuă, nu vă conformați acestui viac, ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea minții voastre ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. De multe ori noi încercăm să forțăm descoperirea voii lui Dumnezeu prin tot felul de um, instrumente senzaționale pe care credem că le avem la îndemână. Uităm însă că voia lui Dumnezeu este mai degrabă o consecință a umblării cu Domnul. În orice etapă din viața mea, când am stat aproape de Domnul, aproape de scripturi, aproape de rugăciune. Fără, nu vorbesc de asta, toată ziua închis undeva și a citit și a te ruga pur și simplu acea umblare la pas cu Domnul. Și atunci când inima ta e aprinsă și iubești pe Domnul și abia aștepți să deschizi Biblia și să-ți vorbească Domnul, de zici că îți șoptește direct înspre oreche și atunci când inima ta e rece. Și te lupți și mergi înainte pentru că asta ți-ai propus să faci cu viața ta, să-L urmezi pe Domnul. Rămânând fidel umblării cu Dumnezeu, călăuzirea este o consecință directă. Nu? Nu vă lăsați conformați, da? respinge respinge uh, ceea ce diavolul încearcă să ținoculeze, să pună în mintea ta. Dar cum poți să faci asta? Pur și simplu uh, uitând în o și spunând uh, nu mă las uh, uh, transformat de satana, nu vreau să mă las uh, uh, dus de el, de nas, și mai parte nu. Ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea minții voastre, dacă vreți să discerneți. Prin reîn- reînnoirea minții. Prin metanoia și această metanoia credeam cândva că este doar un eveniment, dar descoper tot mai mult că este o umblare, este o realitate zilnică. Dumnezeu nu este doar Iahve Cel care a fost. Dumnezeu este cel care continuă să fie Nu ăsta e conceptul de acolo din, din exot Când Dumnezeu îi se descoperă lui, lui Moise Dumnezeu este cel care continuă să fie Dumnezeu este cel care Eu sunt cel ce sunt Cel ce se manifestă în mod continuu Nu este doar un monument O ființă înspre care privim undeva în trecut Ci este un Dumnezeu real Viu și prezent Dar pe care trebuie să îl lăsăm trebuie să... Asta e partea noastră pe mine mă, mă, mă și sperie gândul ăsta, faptul că în ce privește sfințirea noastră și apropierea noastră de Domnul, este un parteneriat, Dumnezeu intră în parteneriat cu noi, mai bine se ocupa El de toate lucrurile, știi că era mai... dar ne lasă și pe noi să decidem să l iubim într-un mod liber, să alegem să l iubim în fiecare zi și cred că despre asta e vorba în călăuzire. Ei, în acest context al umblării cu Dumnezeu, uneori Dumnezeu intervine dramatic. Uneori Dumnezeu ne descoperă în moduri supranaturale, alteori prin lucruri dramatice ce se întâmplă în viața noastră, alteori pur și simplu ne vorbește prin Scripturi sau alteori pur și simplu ne vorbește la nivelul Duhului nostru. Dar călăuzirea este o certitudine atunci când umblăm cu Domnul
1: în fiecare zi. Și cumva rămâne așa o cale deschisă, pentru că umblarea presupune credință și presupune să pășești, chiar dacă nu anticipezi tot drumul și Dumnezeu te călăzește la momentul potrivit, în modul potrivit. Cumva, legat de călăuzire, am învățat și eu să nu forțăm mâna lui Dumnezeu, să transformăm călăuzirea uh, în modul în care noi vrem și cumva să forțăm răspunsurile lui Dumnezeu. Doamne, așa să-mi vorbești, du pe aici, eu. De fapt, noi vrem și atunci să transformăm un Dumnezeu tot puternic, grandoarea lui, să o facem atât de mică încât să o putem pune în buzunarul nostru să s-o controlăm noi. Ori mm. invers, cred că trebuie să fie, trebuie să fie lucrurile.
0: Și el, el știe, Domnul știe. Și știi ce, dacă îmi dai voie, un mic detaliu din uh, povestea uh, vieții mele. Uh, în pandemie, doi prieteni din biserică uh, mi-au propus să începem așa cu Pași Mărunței, un canal de muzică pentru copii.
1: David, Cigoliat.
0: David, Cigoliat. David Cigoliat. <laughs> și Goliat. David și Goliat. David și Goliat. Yay! Și numai bine era...
1: proiect, ai zis?
0: Da, un mic proiect la <laughs> vremea respectivă. Numai bine era, era pandemie, eram acasă, nu, eram cu wow, ce perioadă de reconectare, ce har a fost uh, perioada aia pentru, pentru noi. Țin minte că niciodată nu văzese calendarul la fel de plin ca și uh, atunci când mă uitam pe Planning Center, erau, erau șir lung de invitații și de așa, și toate s-au risipit într-o singură zi. Și am început proiectul ăsta și Dumnezeu a binecuvântat proiectul ăsta unde uh, compun muzică împreună cu alți uh, prieteni, colaboratori, uh, unde așa, coordonez uh, în măsura în care am timp pe lângă celelalte lucruri, pe care, responsabilități pe care le am la biserică și așa mai departe și în familie. Uh, dar am descoperit un lucru într-o zi, uitându-mă pe YouTube și în mod special pe canalul în engleză, că acum, fii atent, ne răzbunam. După ani de zile de tradus din engleză în română, îi, nu, nu puneți subtitles în engleză la clipul ăsta, da? No. <laughs> După ani de zile de tradus din engleză în română, nu că vorbeam și despre primele două, de cele două piese, ce ni super dragi nouă și uh, așa comune bisericii no noastre. Band-i. Nobody și Only Jesus. Amândouă de la Casting Crowns, da? Dar nu regret deloc chestia asta. Chiar cred că e o super bucurie. Nu mă gândește că zic că unii că, că să cântăm numai... Uh, uh, da, să cântăm muzică românească. Amin, amin, amin. Dar în același timp uh, noi, noi creștinii facem asta de, de secole. De, nu, de secole. Gândește-te doar că uh, imnurile că vorbeam mai din ori de Coloseni 1, da un imn. Păi Imnul ăla numai în române nu a fost uh, scris, știi? l ai tradus, dar dincolo de asta, imnurile care s-au tradus în, în multiple limbi și ce binecuvântare când cântăm un cântec compus într-o altă limbă care, pe care îl cântă credincioși din biserici de pe întreg globul. Și cântăm același cânte cu cuvinte ușor adaptate,
1: bineînțeles. Problema înțeles. că unii nu mai știu că l a fost tradus. S-a ah, născut bine, cu el înțeles. în română. Și da, in...
0: Exact, exact, exact. Da, da, acum m-a mai de- m-a și descoperim unele dintre cele mai vechi. Știi, ai uite, muzica românească și într-o adăuză în engleză. <laughs> știi care? Bun, dar trecând de, trecând de asta, ne răzbunăm. Acum compunem în română și traducem în engleză și avem partea de, de canal în engleză a David Cigolia, Digi Bible Songs. Care are un impact foarte mare, slavă Domnului pentru asta. Și mă uitam într-o zi pe, pe, pe statisticile de pe YouTube și am dat acolo pe orașe și să văd unde i ascultat și mai mult canalul. Și am descoperit două lucruri care m-au, m-au fascinat și binecuvântat în același timp canalul e ascultat în primul rând în în partea de de US, de Statele Unite, de de UK, în Europa, iar apoi următoarele poziții sunt împărțite între două tipuri de țări. Țări musulmane, foarte interesant, și țări din Africa. Și în perioada respectivă am descoperit că sunt mii de vizitatori, mii de vizualizări zilnice, în fiecare, la fiecare 24 de ore, care vin din, de pe continentul african.
1: Iată împlinirea chemării tale misionare.
0: Pentru mine, momentul ăla a fost un moment copleșitor, în care am zis, Doamne, am rămas, cum n-am crezut vreodată că voi rămâne în orașul în care m-am născut și de aici a Sigur că nu doar pe mine, că iarăși e o poveste de echipă și eu cred din toată inima în echipă. Și Domnul Iisus Hristos a crezut în echipă și și-a format una și așa așa a împlinit lucrarea. Dar să văd că lucrarea în care sunt implicat ajunge să împlinească chiar și un vechi vis al meu. Asta a fost un, un lucru cu adevărat fascinant.
1: Chiar sunt cântece de impact, mai ales eu mă refer la cele în limba română pentru cei cu care colaborez, predând, le folosesc în predare la școală, la elevi și adevărul e că am clase care dacă mai ne rămân în 10 minute nu știu, domnul, punem ceva de la David și goliat adică <laughs> ce e frumos, slavă domnului și azi. calitate și prezență și au, au acel ceva care trebuie să-l aibă și faptul că ați Slabă făcut vizual, Dumnezeu. mi se pare foarte fain, holistic cum l-ați, l-ați gândit și faptul că l-ați dus mai departe și l-ați tradus, yeah. de ce nu, e un proiect e un proiect nu-i mic, e mare. Da, da. slavă Domnului pentru asta. Știi ce am învățat, Răzvan, legat de copii? De multe ori ajungem să-i subestimăm, să azi niște copii, dă-le pace. Mm. Până la urmă, toți suntem copii și copiii în viața cărora tu, echipa, noi, avem impact în 10 ani, devin adulții care iau decizii și care fac schimbări în bisericile și în locurile unde sunt. Și ar trebui să nu-i privim doar ca pe niște copii, ci să vedem în ei potențialul care l-a pus Domnul. Absolut. Că nu vârsta blochează sau nu. Da, e o perioadă în care ei acumulează. Dar dacă Absolut. le dai ce trebuie, o să fie ce trebuie.
0: Da. Și tocmai de asta aveți de fiecare dată când, când sunt implicat în compoziția unui cântec, de fiecare dată când scriu un cântec, principiul de la care pornim este scriptura. Când când scriu un cântec fie pentru cei mari, fie pentru cei mici, primul lucru pe care îl fac este să studiez textul care inspiră cântecul respectiv. Pentru că ce avem noi să le dăm oamenilor altceva decât cuvântul lui Dumnezeu? Și atunci mă uit în urmă la modul în care Dumnezeu a folosit visul meu... De a, de a merge în misiune și de a mă împinge să, spre, spre, uh, spre teroarea profesorilor mei, mai special un profesor ce mi-a fost foarte drag și de care am fost foarte apropiat la liceu de arte, care mi-a spus Răzvan, nu se poate, nu se poate să nu te duci la conservator mai departe, nu se poate. Trebuie să un profesor, e chemarea lui Dumnezeu și dumneavoastră știu că sunteți credincios, dar era credincios catolic și implicat în acolo cu muzica la, la biserică și așa și... Nu, 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 nu se poate, e o tragedie, e o tragedie, trebuie să te duci la conservator, nu se poate, dar am știut clar, a fost o parte din călăuzirea lui Dumnezeu, deja umblam cu Domnul, mă rugam, citeam cuvântul, posteam și am avut așa multă pace și claritate că trebuie să merg să studiez teologie ca să mă duc în misiune. Ei, nu pot să spun că Nu sunt în misiune astăzi, dar uite cum acele tehnici pe care le-am învățat atunci, acele principii de a citi scriptura, de a înțelege scriptura, de de a face acea muncă de început, de exegeză a textului, acele principii astăzi îmi folosesc ca să înțeleg textul și apoi să încerc să îl transpun, să îl comunic, să îl încapsulez pe înțelesul oamenilor pe care trebuie să... Îi slujim. Noi ca generație de închinători nu suntem chemați să facem altceva decât să recodificăm adevărurile Scripturii astfel încât oamenii să le audă, să le înțeleagă și să fie mântuiți și crescuți în relația lor cu
1: Domnul. Da, apropo de proiectele astea de David și de Golia, de compoziție, așa să uh, mergem puțin și în zona asta de muzică, de închinare uh-huh. uh, și să deschidem puțin și uh, subiectul ăsta, pentru că până la urmă, atât pentru copii, provocarea să-L cunoască pe Dumnezeu și să se închine și poate că ne-ar ajuta să ne spui tu, așa, în calitate de lider de închinare, cunoscut, ce de fapt închinarea, mulți o confundă cu rugăciunea, uh, un nor așa de nebuloasă, în în toată treaba asta
0: da, întrebarea ta este foarte bună pentru că de multe ori ne îngustăm exagerat de mult gândirea și ne gândim la închinare ca fiind doar ceea ce se întâmplă duminica la biserică sau joia seara sau vinerea la tineret sau când se întâmplă asta când în realitate dacă ne uităm în Ioan capitolul 4 închinarea nu mai ține de un loc Închinarea este în duh și în adevăr, închinarea este răspunsul nostru, răspunsul nostru, răspunsul așteptat de creator din partea creaturilor sale. Isaia 43, poporul pe care mi l-am alcătuit pentru slava mea, noi am fost creați pentru închinare. Închinarea este răspunsul pe care noi îl aducem înaintea lui Dumnezeu. Și acest răspuns, dacă ne uităm în Scriptură, are multiple manifestări. Deci nu putem limita doar la muzică. Nu putem limita închinarea doar la muzică. Cred că greșim făcând asta. Și ajungem să creem în mintea oamenilor ideea aceasta că o început închinarea, ne punem jos, s-a terminat închinarea. No, acum să ascultăm cuvântul, Nu. Nu, noi ne închinăm Lui Dumnezeu prin ascultarea cuvântului Lui Dumnezeu. Noi ne închinăm Lui Dumnezeu prin prin viața de familie, în viața de familie, în modul în care trăim. Ne închinăm Lui Dumnezeu în 1 Corinteni 6. Ne închinăm slăviții pe Dumnezeu, deci în trupurile voastre. În sexualitatea noastră ne închinăm Lui Dumnezeu atunci când este pus acolo unde e cadrul stabilit, gândit de cel care a creat mecanismele. Ne închinăm lui Dumnezeu prin cântecele noastre, bineînțeles. Ne închinăm lui Dumnezeu prin rugăciunile noastre. Închinarea este, spune un autor pe care citesc în această perioadă, închinarea este o revărsare continuă. O revărsare continuă. La asta suntem de fapt noi chemați. Ce bucurie că am descoperit adevărul acesta, că am redescoperit adevărul acesta. Ce bucurie că nu ne-a lăsat Dumnezeu în voia minții noastre blestemate, ci ne-a revelat prin Hristos adevărul, că am fost creați pentru a trăi o viață ce să slujească de laudă slavei sale. Slavă Domnului pentru asta! Putem să ne regăsim viața, să ne regăsim direcția, să ne regăsim bucuria pentru că bucuria noastră e, e, e închinare. Satisfacția pe care o găsim, împlinirea pe care o găsim atunci când îl lăsăm pe Dumnezeu să vină și să primească locul central în, în, în viața noastră. Dacă ne uităm la reformatori, cred că ăsta a fost unul dintre uh, lucrurile fundamentale care au transformat Europa uh, centrală de vest în perioada Marii Reforme. Pentru că Oamenii au învățat că nu există două vieți, viața de la biserică, sacră, și viața de pe stradă, de acasă, de la lucru, profană, nu. Există o singură viață, de închinare, înaintea lui Dumnezeu. Și atunci când predici cuvântul lui Dumnezeu, te lui Dumnezeu, și atunci când cânt, te lui Dumnezeu, și atunci când te duci la lucru și dai cu mătura, faci ceea ce faci de dragul Domnului, ca pentru Domnul, înaintea ochilor lui Dumnezeu. Înaintea ochilor lui Dumnezeu. Și dintr-o dată, disciplina muncii și a a citirii mai apoi, nu prin publicarea Scripturii și prin minunea pe care Dumnezeu a făcut-o, dus la revoluționarea societății, la ridicarea societății din din întunericul perioadei respective la la bunăstarea și și premizele care... Care, pe care le vedem până astăzi în Europa post-creștină. Când vedem anumite reflexe ale bunătății și ale moralității specifice atunci, cu tot, toată degradarea care, sigur, că se accentuează pentru că în momentul în care scoți din ecuație cuvântul lui Dumnezeu, efectele rămân o perioadă, dar mai apoi, bineînțeles, când îi dai acel loc central uh, diavolului și ideilor sale, lucrurile încep să se degradeze la un moment dat și nu, nu mă surprinde faptul că lucrurile se duc într-acolo. O vedem asta în marile orașe americane, nu că până la, urmă e cumva la mod acum să, să vezi ce se întâmplă. Ai văzut și tu cu siguranță filmări cu centrul orașelor așa liberale cu acei oameni străzi aduși acolo în centru cu faptul că vorbeam cu prieteni care s-au mutat din astfel de zone pentru că pur și simplu nu se mai simțeau în siguranță ei și copiii lor. Da orașe care altădată existau pe alte premise. Dar închinarea este răspunsul nostru, răspunsul pe care Dumnezeu îl așteaptă din partea noastră. Atunci când noi stăm în de partea de Dumnezeu, exact asta facem, nu ne închinăm sau ne închinăm, vezi am greșit aici, că noi oamenii ne închinăm, nu descoperim triburi în America de Sud care ce au în comun? Se închină. Cuiva se închină. Se închină soarelui, se închină naturii, se închină lemnului și pietrei, așa cum vedem în profeți, dar în același
1: timp este specific omului. Omul se închină. Ceva va pune pe acel tron al vieții sale. Cumva suntem în perioada în care omul e tenta să se închine propriei persoane, cumva într-o zona umanismului. Că... Noi suntem creați până la urmă să ne închinăm și dacă nu te închin lui Dumnezeu, mi se pare că mai ales perioada în care noi trăim totul e despre tine, despre să te simți bine, să fie totul pe tine. Ori închinarea trebuie să fie despre Dumnezeu și asta are închinarea reală și închinarea care are efecte în veșnicie.
0: Da, și te, te închini apoi sinelui, așa cum bine ai spus, te închini sinelui, te închini și ce faci pentru sine? Păi trebuie să-l mulțumești pe sine, îi aduci pe sinelui, i aduci uh, uh, să, să acumuleze cât mai mult, nu să fie cât se poate de bogat, să aibă cât se poate de multă faimă și după aia la 28 de ani îl găsești în cadă cu supradoză. Hmm. Cum se potrivește asta? Adică dacă închinarea asta e reală, această, această pseudo-închinare ar fi reală, înseamnă că omul ăla ar trebui să, fie, să trăiască fericit până la adânci bătrâneți ca în basmele pe care le citim când suntem mici, totuși asta nu se întâmplă. Pentru că am fost creați de Dumnezeu în felul acesta, să ne găsim cu adevărat împlinirea și satisfacția doar atunci când ne întoarcem la creatorul nostru. Și e aproape contraintuitiv, nu? cum e posibil ca punând o altă ființă pe tronul vieții tale tu să-ți găsești liniștea și, și pacea și să nu mai fii atât de mânat în a lupta pentru tine cât a lupta pentru el și a face voia lui. Dar aici ai bucuria. Și noi suntem chemați la bucurie, noi suntem chemați să ne bucurăm în orice vreme, să ne bucurăm neîncetat și să-i aducem implicit închinarea lui Dumnezeu neîncetat. Pentru că, până la urmă, dacă ne uităm la sfârșitul vremurilor și ne uităm la revelația pe care o avem față de ce se întâmplă în slavă, în împărăția lui Dumnezeu, închinarea rămâne și închinarea în sensul ei de închinare slujire a lui Dumnezeu, da, închinarea rămâne o realitate veșnică
1: total de acord cu partea asta și și eu cred la fel că închinarea e un răspuns, e o viață, e un mod de raportare la Dumnezeu. Însă, avem o problemă pentru că nu știu, fie de terminologie, fie de nuanță, oamenii când zic închinare, zic muzică și atunci deja lucrurile le-am dus într-o altă perspectivă. Ce crezi că ar trebui schimbat? Putem să dăm altă să schimbăm termenul, mă rog, nu știu dacă îl schimbăm noi, dar ideea în sine, cum să-i faci pe oameni să înțeleagă muzica e muzică și închinarea implică și muzică.
0: Da, păi, Cred că în primul rând trebuie să vorbim despre asta, pentru că am fost lăsați de Dumnezeu să fim ființe ale cuvântului. Și trebuie să vorbim, să informăm, să ne apropiem de scripturi și să înțelegem adevărurile. Și da, închinarea, parte din închinare, este muzica și chiar cred că este extrem de importantă. Până la urmă, aici m-a călăuzit Dumnezeu să-mi dedic o bună parte din viața mea în a face muzică și mă bucur de asta. Chiar și... Chiar și uh, acum mă mai întreb câteodată, știam, doamne, e ok? E bine? Da, deci asta e că eu chiar știu și înțeleg că nu asta e esența vieții. Știți, nu ăsta e cel mai important, nu e muzica uh, uh, rege, știi? nu? Muzica este parte din poveste, este o parte din poveste, dar asta este partea ce mi-a fost hrăzită uh, mie. Și atunci uh, sigur că încercăm să facem și partea asta cât mai bine uh, posibil, și încercăm să o facem cât mai autentic posibil, și încercăm să o facem cât mai biblic posibil, dar este doar o parte a închinării pe care Dumnezeu așteaptă din partea noastră hei, O parte importantă. Vrând nevrând, vedem și uh, cum funcționează cu cultura și cum funcționează lucrurile, muzica în continuare are un rol important în în, în, în ce înseamnă umanitatea astăzi. Oamenii comunică foarte mult prin muzică, nu? Când te întâlnești cu cineva și începeți să povestiți și descoperiți că aveți pasiuni comune în privința muzicii, deja acolo e un început de prietenie. Acolo lucrurile pot să se desfășoare foarte natural și simplu mai departe. Dar muzica este doar o manifestare. Ca să nu mai vorbesc de faptul că aici am putea să ducem lucrurile mai departe, ajungem să credem că doar un anumit tip de muzică este închinarea plăcută lui Dumnezeu.
1: Chiar vreau să aduc în discuție partea asta, pentru că, uite, bisericele noastre, cum sunteți voi la BBSO, noi la Eclesia și mai sunt clar și alte... mișcări, alte biserici promovează și cântăm stilul ăsta de muzică worship, congregațional în care implicăm întreaga, întreaga comunitate să facă asta. Ideea e că până la urmă nu doar stilul ăsta reprezintă închinarea și de multe ori am observat că marile bătălii se dau pe partea asta. De formă. De formă. Da. Um... Să
0: știi că asta este una dintre valorile noastre la BSO, faptul că credem în diversitate. Chiar credem în diversitate și chiar cred că că lucrurile se duc în direcția aceasta vrând nevrând. Nu credem că Până la generația noastră și până să ajungă muzica să funcționeze pe, pe principiile armonice pe care, și ritmice pe care funcționează astăzi, Dumnezeu a stat așa, câteva, câteva sute de ani în cer și tot a așteptat să, să vină în sfârșit perioada muzicii așa CCM, știi? Uh, muzica contemporană uh, de închinare uh, și cerurile când s-au cântat primele acorduri pe în chitară sfârșit. în sfârșit, aici aici am vrut să ajungem nici de cum este multă valoare în trecut uh, este multă valoare în trecutul și mai îndepărtat uh, este multă valoare uh, și în ce se întâmplă astăzi este și multă superficialitate pe care trebuie să fim atenți să identificăm să o dăm la o parte, dar uh, E noi credem în diversitate. Credem că, eu cred că toate, toate marile categorii sociale, toate marile uh, generații care există în biserică, cumva trebuie să se regăsească va în ceea ce se întâmplă uh, la serviciile noastre de închinare. Uh, și da, într-adevăr, suntem uh, orientați în mod special înspre muzica contemporană, pentru că parte din viziunea noastră este să proclamăm Evanghelia și să ajungem cu Evanghelia la generațiile care au nevoie de Evanghelie și oamenii astăzi ascultă un anumit tip de muzică, adică uh, cultura a mers într-un anumit tip. Nu, nu trebuie, trebuie să răscumpărăm cultura așa cum au făcut reformatorii, da? trebuie să răscumpărăm așa cum uh, vedem în psalmi, trebuie să răscumpărăm cultura și uh, să luăm ceea ce este bun în uh, cultură și așa cum Dumnezeu răscumpără ființa umană, la fel Dumnezeu răscumpără și cultura, uh, dar nu înseamnă că trebuie să fim monodirecționali. Da, cred că există foarte multă bogăție, foarte multă teologie, foarte multă experiență, um experiență folositoare nouă astăzi în vechile imnuri pe care încercăm să le, să le redescoperim, să le rearanjăm astfel încât să putem să le cântăm împreună cu întreaga biserică și cu toate generațiile. mi mi se pare că e foarte frumos să vezi asta în biserică. Să vezi generațiile, e și o formă de smerenie cumva și o formă de acceptare reciprocă și ceea ce e biserica. Să vezi generațiile cântându-și cântecele unii altora. Să vezi uh, copii de, de adolescenți, da? de 14, 15, 16 ani, cântând uh, o doamne mare când privesc mm-hmm. eu lumea. Să-i vezi pe cei mai în vârstă, cu părul alb, uh, cântând, uh, nu știu, uh, ziceam la început de sunt doar unul oarecare. Știi, ce har, ce har că putem să trăim astfel de lucruri. Și uh, eu cred că în viitor lucrurile vor merge în direcția aceasta în care, după ce am găsit așa o linie comună și care adevărul este că muzica asta de, de... muzica contemporanea de închinare e foarte ușor și de replicat. Fiind foarte simplă, foarte abordabilă, foarte cantabilă, e ușor de, de replicat în biserici și prinde. Pentru că oamenii vin și vor să cânte, vor să participe. Și e ușor să faci asta, da? dar cred că Cred că lucrurile vor migra spre o diversitate, și îți spun un mic secret. Așa de mult iubim noi diversitatea, încât o să vezi întâmplându-se nu doar la biserică, la un serviciu obișnuit, la un eveniment anual obișnuit, că doar de la evenimentele noastre anuale avem pe YouTube și cântece foarte cunoscute și internaționale de, de închinare, dar tot la evenimentele noastre avem și Voia Ta, de exemplu, un aranjament superb făcut de miokoș. Da, avem voi cu orchestră, care suntem așa de bucuroși să vedem. Am fost la conferințe de tineret și am pus mai de mult când poate nu vorbeam suficient despre asta. Când vedea unii dintre prietenii mei din dinicba de închinare că mergem la Tineret și am pus în repertoriu voi attac. Cred că vedeam, ai, poate ai un pic de febră, poate e bine, poate. Da. Știi că e uh, tabără de tineri, știi? Știu? Dar? vreau să cântăm uh, și cântecele generații. Hei, știi care e diferența între piesa asta, între imnul ăsta și uh, cânte compus al alteri? Că uh, cântecul ăsta deja și a demonstrat și valoarea rezistând peste timp și a fost și demonstrat de viața uh, compozitorului care a fost dispus să plătească cu, cu închisoare pentru credința lui. Mm. Și dincolo de asta nu mai vorbim despre uh, profunzimea biblică și teologică a acestui cânte, care devine o rugăciune a sfinților atât în perioada respectivă, cât și în perioada noastră. Cred că n ar mai pentru oportunitatea asta.
1: Da, cred că n ar mai să fie bătălia asta între uh, cântecele moderne și uh, cântecele moderne care s-cris axate pe scriptură categoric da. Da, 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 și uh, imnurile sau cântecele care erau în urmă cu câteva sute de ani, pentru că până la urmă, la vremea respectivă și ele au fost uh, moderne, poate unele avangardiste, oh. au dus aceeași luptă și uneori mi se pare că ne luptăm cu pumnul nu e neapărat lupta noastră, adică o împărăție dezbinată împotriva ei însăși e o împărăție care pierde, ori noi nu mm-hmm. suntem chemați să facem asta, ci să ducem împreună forțele. Da, da în schimb știi ce facem? La David Goliat, acolo e o
0: explozie de diversitate și copiii care cresc acum cu cântecele astea au parte de sunt expuși la o diversitate stilistică foarte mare. Copiii care cresc în biserica noastră și care cântă la diverse instrumente, vrând nevrând, ca să cânți în echipa noastră, trebuie să știi să cânți și pop cu ăsta sau alternativul ăsta ce se cântă în muzica modernă contemporană de astăzi, dar trebuie să știi să cânți și trebuie să știi să cânti și un pic de country, trebuie să știi să cânți uh, și uh, un stil mai orchestral, trebuie să știi să te mulezi pe asta și avem uh, cumva avantajul asta al proiectului David Goriat unde uh, lucrăm și cu mai mulți producători și putem să scriem și să aranjăm piese și într-un mod foarte contemporan, dar și în uh, moduri care sunt oarecum uh, apuse. Și știi ce am observat? Uite, băiatul nostru de, de 10 ani Uh, expus la diversitatea asta stilistică, el când vine uh, acasă și după ce își termină temele și se pune să citească o carte sau să se joace, uh, își pune uh, jazz. Să scută, știi? Pentru că e expus la diversitatea stilistică și asta a ajuns să se potrivească mai bine și chiar îi se potrivește cu stilul lui și cu modul lui boem, așa, de a trăi viața și, și văd stând pe canapea cu cartea în mână și ascultând. Jazz. Asta e el, știi? Se potrivește. Cel mai probabil... Ăsta ce vine din urmă, băiețelul nostru de patru ani, nu cred că o să fie așa. Ăsta e, e pe turbo deja încă de pe acum, știi? Sunt diferiți, dar hei, noi cred că trebuie să oferim opțiuni și cred că fiecare trebuie să ne... Și știi ce e fain? Că e o prajă de emoții și de trăiri diferite atunci când mergi pe diversitate. Iubesc Profunzimea asta fantastică, am cântat la Eclesia, doar unul e vrednic, știi? Easy mm-hmm. uh, profund uh, și textul e uh, foarte frumos și înălțător și așa mai departe. Dar în același timp uh, iubesc și bucuria asta manifestată de la El îmi schimbă inima, un cânte compus mm-hmm. de noi. Știi? Care e un cânte gospel cu
1: foarte multă bucurie în el și și asta e una dintre trăirile vieții. Creștine. Până la urmă, viața noastră e un cumul, suntem în un microunivers, avem bucurii, avem tristețe, da. avem stări de lamentație și da, ar da. trebui să le conștientizăm și să. Dacă muzica și modul ăsta de o exprimare, un răspuns la ceea ce face Dumnezeu, înseamnă că trebuie să fim onești și cinstiți și cântăm în funcție de. Exprim, exprimăm ceea ce trăim până la urmă.
0: Da. Atâta timp cât, cât rămânem în contextul acesta al Scripturii.
1: Corect, clar. La
0: închinători în Duh și în adevăr. Da? Dumnezeu nu așteaptă oameni care să, facă, să execute ritualuri, ci trăirea noastră trebuie să fie reală, trebuie să fie în Duh, trebuie să se întâmple în interiorul ființei noastre cu adevărat. Dar atenție, uităm câteodată cea de-a doua parte în adevăr. Și adevărul nu este adevărul intuit de noi, pentru că noi avem capacitatea de a produce idol pe bandă rulantă și de a produce adevăruri, de a produce lucruri la care să ne raportăm și după care să ne trăim viața, ci la adevărul revelat, la contextul revelat de Dumnezeu în Scripturi. Și cred că acolo trebuie să fie izvorul din care să se nască, din care să curgă închinarea noastră. De acolo învățăm uh, și închinarea noastră în viața de zi cu zi și moralitatea noastră și modul în care ar trebui să acționăm atunci când sunt principii clare. Da? De acolo sunt răspunsurile noastre, da? de acolo dăm răspunsurile, dar de acolo trebuie să se inspire și modul în care comunicăm cu Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu. Câte vreme suntem în, în, în spectrul ăsta, suntem în siguranță.
1: Și asta vă ajută și în partea de compoziție. Atunci când compuneți, ce faceți de fapt, luați trăirile, le scufundați în cuvânt și da. le dați viață. Da. Cum se nas? Povestește-ne, nu știu, nașterea unei piese, așa? Păi
0: uite, acum o să, tocmai din dorința de a ține minte că nu putem să-L închidem pe Dumnezeu în cutiuțele noastre, o să-ți spun despre, cred că e singur cântec pe care l-am scris cumva fără să iau un text și să-l analizez și să încerc să fac munca asta de exegeză mai întâi ca să înțeleg despre ce e vorba în textul respectiv, în 2017 am avut un uh, moment dificil cumva în, în lucrare, în viața personală, un moment greu în care mi se părea că nimic nu se mai adună, nu înțelegeam exact ce vrea Dumnezeu. A fost un alt moment uh, dintre acelea despre mm-hmm. care ți-am spus uh, adineori. da, un, un moment în care a trebuit să înțeleg voia lui Dumnezeu, doar că se adăugase ceva nou. De data asta nu eram nici bolnav, Nu eram nici pe o culme a vieții și analizând obiectiv ce se întâmplă. De data aceasta am experimentat pentru prima dată și Dumnezeu am găduit să trec pe acolo ca să învăț multe lecții burnout-ul. Eram într-un burnout teribil. Și pur și simplu nu mai vedeam niciun viitor și nu mai înțelegeam. Și începeam să mă gândesc în felul ăsta. Doamne, având de vedere că mă simt așa cum mă simt, că sunt așa cum sunt, că anumite lucruri nu se adună, că nu înțeleg foarte bine care e direcția în care trebuie să merg, probabil că am ajuns într-un punct în care trebuie să fac o schimbare și trebuie să mă retrag din ceea ce fac acum. Probabil că trebuie să mă retrag. Cred că m- m- un pic, un pic nu e așa ușor să fii implicat în biserică uh, atât de mult. Eu cred că un pic am obosit. Și cred că am nevoie de o pauză, și cred că o să miau o pauză. Dar în ciud burnoutului, cu uh, fără de minte ce mi-a rămas, am încercat să, să rămân consecvent în a întreba pe domnul și în a citi și a încerca să înțeleg. Și acum eram într-o manifestare uh, într-o manifestare a acestei perioade de oboseală profundă, da, 2017. În care, țin minte, era undeva înspre ora 12, noaptea, familia dormea, eram în sufragerie la noi, living, stăteam pe canapia și nici măcar nu mă mai rugam. Nu citeam, nu mă rugam, stăteam singur cu gândurile mele, nu pot să zic că mă gândeam activ la ceva, ci doar stăteam și încercam să-mi dau seama ce se întâmplă. După perioadă de rugăciune, de post, de întrebări... Și am simțit așa un îndemn din partea Domnului să mă ridic de pe canapea și să mă duc la pianină, să pun surdina și să încep să cânt. Și am cântat, probabil că singurul cântec pe care nici nu pot să spun că l-am scris, ci l-am primit din partea Domnului, Rămâi sus. Așa, un cântec drag familiei noastre, prin care Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a ajutat să trecem cu bine peste etapa respectivă. Și știi ce a fost? Doar un ecou a unei hotărâri mai vechi. Ce ești tu? Ești robul care de data asta uh, zice, am obosit, pun armele jos, Doamne, am încercat să fac toate lucrurile bine. Chiar ai încercat? Oare chiar ți-am cerut eu să ajungi în momentul ăsta de epuizare? Oare chiar asta am așteptat eu de la tine? Sau oare o doar o altă etapă în care vreau să te învăț ceva? Și am scris cântecul ăsta care spune, tu rămâi stăpân atunci când nu mai pot. Rămâi comoara mea, rămâi al vieții tot, rămâi Isus. Și a fost, am primit cântecul ăsta, pur și simplu Dumnezeu mi l-a dat în noaptea aceea. Am închis pianina, m-am ridicat, am răsuflat ușurat, cu ochii plini de lacrimi, am dus, m-am culcat și apoi a doua zi a început procesul. Aș vrea să spun că a doua zi m-am ridicat și gata. Trecuse orice n-au trecuse orice oboseală, dar n-a fost așa. Am început să învăț și să-mi dau seama că trebuie să uh, alternez, să, să schimb sistemul în care lucrez, să învăț să fac lucrurile diferit, astfel încât să nu mai ajung în situația respectivă, deși cred că mereu sunt uh, aproape la limită, la Că așa viața dar în același timp am învățat lecțiile respective și mi-am amintit încă o dată că el este stăpânul meu și eu sunt un rob iar robul face ceea ce își dorește stăpânul și a rămas cântarea asta așa super aproape de inima noastră și a avut așa un impact incredibil asupra noastră și a familiei noastre a, nici nu trebuie să vorbesc cu Ioana despre, despre asta, putem doar să ne uităm unul în altul și știm amândoi că a fost un moment a, dintre cele mai speciale în care Dumnezeu ne-a vorbit și Dumnezeu ne-a arătat încă o dată bunătatea lui, mila lui și direcția pe care
1: el o dă vieții noastre. Acum, apropo de familie, uitându-te și uh, raportându-te la perioadele dificile, la perioada asta de burnout uh, și la predispoziția asta, mai ales pentru tine care ești implicat, cum reușești să le ții în echilibru familie, mm. slujire uh, în așa fel încât să, da, să zici doamne, fac voia ta, dar în același timp voia Domnului îi, să-ți manifeste uh, Autoritatea, prezența de preot în în casă?
0: Nu vreau să să vin aici și să să spun că asta e un fel de de rețete pe care am reușit să o descoper și să mă prezint ca un erou spiritual pentru că am reușit să decodific până și partea asta. N-am reușit, dar mă străduiesc. Și ce am învățat este sunt câteva lucruri. În primul rând, am învățat să nu mai fiu atât de nerăbdător în am negocia serile sau să nu mai fiu atât de aruncat în am negocia serile. Încerc să nu lipsesc de acasă atunci când nu trebuie să lipsesc de acasă. Și să avem măcar acel moment de seară în care să mâncăm împreună, să ne rugăm împreună, să citim împreună, să avem un mic moment de conectare. Asta ar fi un lucru pe care mi-am învățat. Apoi am învățat un aspect care, care chiar a schimbat foarte mult și în mintea mea și în atmosfera din familia noastră, că trebuie să existe o compensare. O compensare. Vrând nevrând, n-ai cum, nu? Nu, nu-mi imaginez că voi ajunge vreodată, deci mi-aș dori să uh, ne apropiem de un eveniment anual și să la ora 6 să închid laptopul, să las la birou și să mă duc acasă și să fiu relaxat și să nu cred că nu cred că o să ajung acolo, deși poate ar trebui să încep prin a crede că se poate asta, dar uh, ok, sunt câteva săptămâni de sacrificiu pe care... Care nu vin ca o surpriză, că nu mai suntem în 2012 acum, da? Nu vin ca o surpriză, sunt acolo, urmează, se întâmplă. Hai să planificăm încă de pe acum, un timp, apoi, nu trebuie să mergem undeva neapărat, deși dacă Domnul ne ajută să facem și asta, e și mai bine, ca să ieșim un pic din context. Dar apoi să planificăm un timp în care să aranjezi lucrurile de așa natură încât să poți să recuperezi. Uhum. Și chiar uh, îmi spunea fiul, fiul mai mare că uh, zis, e greu în perioada asta când tata lipsește așa mai mult, uh, e greu, dar zice, știu că după aia o să, o să stai așa toată ziua cu noi, o să avem un moment din ăsta. Și ce tare că observat asta, deci nu e doar o chestie care se întâmplă în mintea mea. Deci adaug și asta pe pe listă, compensarea asta, deci în primul rând cred că trebuie să fim atenți. Și aici în biserică, hei, cred că e important să să mă întorc un pic la la primul punct și să-l subliniez, pentru că în biserică foarte ușor dăm ce? Când sunt oamenii liberi, serile și weekend-urile. Și asta era mai simplu mai mult când nu aveam copii sau erau foarte micuți și erau acasă. Pentru că atunci măcar puteam să facem așa, o echilibristică cu diminețile, știi? Ok, uh-huh. disiară stau până la 11 la biserică, hai că dimineața asta stăm, bem o cafea împreună, mai petrecem un pic de timp, ne ocupăm de ceea ce e important acasă să mai existe și acasă. Dar acum când copiii deja au crescut și la școală și așa mai departe, ce faci? Bun, și atunci, oameni buni, să fim atenți la asta. La cum ne administrăm serile și weekendurile. Să fim atenți uh, Cristia a studiat în America La o biserică extraordinară uh, Din tot ce am auzit Nu i-am auzit niciodată, dar am auzit atâtea feedback-uri despre ei O biserică sănătoasă, o biserică misionară Și într-un an a venit uh, pastorul uh, De acolo, Jeff Long A venit în România și am avut o întâlnire cu el Și l-am întrebat la un moment dat uh, Despre sâmbete, cum fac și... A fost aproape șocat de întrebare Păi noi avem 4-5 sâmbete pe an în care stăm la biserică și pe ale anunțăm din timp în rest sâmbăteles pentru familie te văd și pe tine șocat
1: <laughs> îmi imaginam cum vine să <laughs> o s-o termina tot și <laughs> da, da
0: și își gândesc viața și programul în așa fel încât să poată să petreacă timp și cu familia și apoi sâmbătă seara se reconectează cu duminica dimineața și cu ceea ce urmează. Și au și ei programe identice și atâtea biserici plantate și cea mai departe. Bun. E important să, să încercăm să nu tratăm cu ușurință aceste momente, ci mm. să încercăm să le protejăm atâta cât se poate. Nu se poate întotdeauna. E nevoie de consiliere, e nevoie de întâlniri cu oameni, e nevoie de repetiții, e nevoie de a fi la biserică, e nevoie de multe. Dar cât se poate, încercăm să facem asta. Unu. Doi. Să compensăm. Trei. Și de fapt asta e primul, pentru că asta e cel mai important. Nu poți să pornești în povestea asta fără să te învoiești. Right. Nu știu prin ce minune Dumnezeu a conceput-o și gândit-o pe Ioana, pe soția mea, în felul în care a gândit-o, dar n-aș putea să fac nimic din ceea ce fac fără susținerea ei.
1: Dumnezeu să bine binecuvânteze Amin. pe Ioana și copiii, Amin. într-adevăr. Ei, deci nu poți să faci
0: asta și am învățat asta, uh, am știut cumva că e așa și am vorbit, eu trecusem prin povestea cu problemele de sănătate și toate astea și când ne-am căsătorit, am pornit de aici și am știut clar că în direcția asta o să mergem și am simțit inima ei de slujire, dragostea pentru Domnul și tot ceea ce, ce face, dar uh, nu i-a fost ușor de-a lungul timpului. Și nu se poate fără învoire și am învățat asta de la un misionar de cariere care mi-a spus, Răzvan, întotdeauna când Dumnezeu cheamă pe cineva și cheamă o familie, îi cheamă pe amândoi. Dumnezeu când cheamă o familie, îi cheamă specific pe amândoi. Și nu Dumnezeu urăște despărțirea și urăște... Cum zicea cineva dată, păi da, el vrea să fie misionar, eu nu vreau să fiu, dar e ok, că ne-am gândit că el merge șase luni în misiune și apoi alte șase luni le petrecim împreună. Știi? Cu siguranță nu cred că... Ca doi străini. Ca sau... doi... Da, clar. Păi. Cu siguranță nu cred că asta își
1: dorește Dumnezeu și cred că genul ăsta de gândire a dus la falimentul multor familii în lucrarea lui Dumnezeu. Da. Răzvan, mă gândeam înainte de a încheia podcastul nostru, mai am două subiecte așa pe inimă care cred că ar merita așa atinse. Partea asta de succes pe care o aveți, pe care o ai implicit și faptul că ești pe scenă, ești acolo, ești în lumina reflectoarelor, aduce cu sine și anumite pericole. Care a fost, sau cum ai reușit să armonizezi, să administrezi succesul în așa fel încât să rămâi smerit, să trăiești cu Dumnezeu și să nu ajungi să zici, oh, chiar fac ceva, chiar sunt important, deși știm că ești și faci ceva.
0: Să fie domnul lăudat pentru tot ceea ce reușim să facem bine și nu, nu cred că există un singur răspuns la întrebarea ta Cred că este o serie de răspunsuri pe care trebuie să ți le dai de-a lungul timpului. Cred că oricât de, de spirituale am încercat să părem, atunci, în orice domeniu din viață, implicit în, în cel ce ține de biserică, de lucrare, de producție, de așa, în momentul în care te întâlnești cu succesul, unul dintre riscurile majore este să devii mândru, să devii arogant, să încep să... Zici cu gura că, da, Domnul m-a ajutat, dar inima să simtă, bă, I got this, știi? M-am descurcat, am făcut uh, bine asta. Uh, nici nu trebuie să gădem în extrema cealaltă în care să, să, să nu marcăm, pentru că nu avem cum să replicăm ceea ce nu observăm că am făcut bine. Dar în același timp trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ în contextul umblării cu Dumnezeu în fiecare zi. Eu cred că asta este. Cred că atunci când umbli cu Dumnezeu... În momentul în care extragi din succes sau din lucrare umblarea cu Dumnezeu, uneori Dumnezeu nu retrage imediat impactul, succesul, riciul pe care îl are lucrarea respectivă. Și atunci ești într-un pericol major, să treci în tabăra celuilalt chiar dacă aparent faci lucrarea lui Dumnezeu și aici cred că aici cred că intervine ceea ce insist și am văzut în viața mea perioade în care am lăsat-o mai moale cu cu Dumnezeu și am fost mai, mai am lăsat relativismul să-și facă loc în gândirea mea și în viața mea sunt perioadele în care sunt cel mai vulnerabil la atacurile celui rău și sunt cel mai vulnerabil în a începe să credem că nu mai suntem un oarecare ci suntem cineva care face ceva dar să fie lăudat Domnul pentru că în dragostea lui măreață și în înțelepciunea lui prin cuvânt, prin oamenii pe care îi așează în jurul nostru prin circumstanțe. Are El modurile Lui care funcționează și operează în mod special atunci când noi ne facem partea noastră din povestea asta a Sfințirii în care am intrat în parteneriat cu Dumnezeu. Deci când noi facem partea noastră, funcționează și partea cealaltă. Adică Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt, ne vorbește la nivelul inimii noastre, câteodată pur și simplu se întâmplă printr-o minune. Dumnezeu Dumnezeu ne ține acolo prin, prin minunea asta. Pentru că Descoperim ce descoperim în cuvânt, cine este El, da? Dumnezeul puternic care face toate lucrurile și cine suntem noi. Și apoi, cred că ajută foarte mult să ne protejăm, nu știu dacă e valabil chiar în toate domeniile, în ceea ce fac eu e super valabil. Și atâta de mult mă protejează ideea de echipă. Dumnezeu, Iisus, Domnul Iisus Hristos i-a trimis în echipă. În echipă. El vezi pe Pavel că și după ce se ceartă uh, cu Barnaba pe subiectul uh, Ioan Marcu, mergând mai departe, nu merge de unul singur. Își creează o altă echipă misionară, Barnaba își creează o altă echipă misionară, că îl ia și pe Ioan Marcu împreună cu el. Și uite așa, lucrarea lui Dumnezeu merge mai departe. Dar nu, nu e o poveste de călăreț singuratic, lucrarea lui Dumnezeu. Ci o poveste de echipă. Și tre- cred că trebuie să învățăm asta și să învățăm să avem oameni în viața noastră care nu trebuie să bate la ușă atunci când uh, intră în biroul nostru sau când intră la noi. Să avem oameni în viața noastră care nu trebuie să dea telefon înainte să vină. Să avem oameni în viața noastră care uh, nu trebuie să uh, transpire și să uh, își formuleze de zeci de ori uh, fraza înainte să vină să ne spune un lucru greu. Așa cum spuneam la, la tineret, un prieten adevărat te iubește mai mult pe tine ca prieten decât prietenia în sine îi dispus să riște prietenia de dragul bunăstării sufletului tău și Dumnezeu m-a înconjurat cu astfel de oameni. Și cred că asta e esențial în lucrarea pe care noi o facem și în a rămâne smeriți să ne amintim mereu și mereu și o spun din toată inima, nu o spun doar de dragul de a de a... nu știu, de a creiona de, de a scăpa și de mai mult de responsabilitate sau de, pentru că asta e ceea ce e bine să spui, dar la modul cel mai real eu nu pot să fac ceea ce fac de unul singur, eu sunt o, o, o rotiță într-un mecanism mecanismul e gândit de Dumnezeu când funcționează imperfect funcționează din cauza faptului că noi suntem imperfecți. dar pe măsură ce ne apropiem de Domnul ne, 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 ne devenim mai buni și mai potriviți în locul respectiv fiecare dintre noi și atunci când funcționăm împreună, ne învârtim unul pe celălalt, ne ajutăm unul pe celălalt și în felul acesta îi aducem glorie lui Dumnezeu în modul acesta corporativ. Nu e o poveste de grup, e o poveste de ucenici, nu doar de ucenic. E o poveste la plural. Biserica, slujirea, chiar și producția și toate celelalte lucruri. Așa da. de mult îmi place că cumva, știi, nu există povestea asta singură de, de răzvan, știi? Eu exist doar în contextul bisericii, în contextul Davicii Goliat, în contextul nu știu, poate a școlii de arte și închinare de la noi, în contextul uh, familiei, în contextul uh, prietenilor. Noi suntem ceea ce suntem, am f- așa am fost creați de Dumnezeu. Nu să fim călăreți singuratici uh, pe umirii cărora să se clădească tot, ci să fim uh, o piesă din mecanismul ăsta și să ne îndeplinim cu smerenie, cu dragoste și cu uh, cât de bine putem, cu devotament,
1: slujba. Ceea ce zici tu, de fapt, e o nuanță și o imagine directă mai degrabă a ceea ce a făcut Iisus Hristos. Dacă El, Mântuitorul Lumii, și-a luat ucenici și a dus cu El și a pus să vegeze împreună cu El în momentele Lui grele, de ce n-am facut noi? Cu siguranță avem toate motivele, El fiind comparat cu copacul cel verde și noi, de fapt, mult mai vulnerabil decât a fost El. Răzvan, mă gândeam așa acum pe final să te întreb așa ceva legat de, de viitor. Știu și majoritatea care vă urmăresc au văzut vizita voastră a a lui Cristi la Seul, biserica, acel mega church de sarang sau cum se numește. Ne gândeam, am zis, wow, chiar ei sunt prima, prima reacție, Știți ce caut acolo, Răzvan? Adică povestește-ne puțin partea asta. Um, o să las, cum spuneam, um, o să-l las
0: pentru, pentru podcastul ce o să-l faci cu Cristi, uh, partea de conectare, uh, cum am ajuns să fim conectați ca biserică și Cristi să fie conectat cu, uh, cu biserica de acolo. Okay. Uh, Cristi a fost invitat să predice la o săptămână de rugăciune, rugăciune pentru trezire spirituală, rugăciune în zorii dimineții. Ce ei ei fac asta o dată pe an, o săptămână, timp de o săptămână, se întâlnesc în fiecare dimineață la servicii de la ora 4 și jumătate dimineața. La ora 4, deja auditoriul este complet plin, mii de oameni care vin să se roage împreună, se roagă, cântă, ascultă Cuvântul Lui Dumnezeu și apoi pleacă la slujbă dimineața. Asta se întâmplă timp de, timp de o săptămână și um, Cristian a fost invitat să, să predice în acest context și a mers împreună cu el, eu și cu Robert Muntean, cel care coordonează partea de media de la, de la noi, de la biserică. A fost o experiență deosebită, Sigur, și să întâlnești o cultură atât de diferită de a noastră, pe de o parte, dar pe de altă parte și în mod special să întâlnești biserica aceasta uriașă, formată din mii de oameni, biserică ce și-au construit clădirea în centrul orașului Seul și biserică la care poți să mergi cu metrou că au și stație de metrou în biserică deci este stația Sarang da? pentru că în Seul noi am descoperit cam prin a doua zi că de fapt toate uh, clădirile acelea uriașe îs mari și în sus, dar mai continuă un pic și în jos cu magazine și cu tot la subsol e atât de mare orașul încât există și latura asta și la fel și biserica asta este la subsol, auditorium este la, la subsol și este uriaș impresionantă viziunea lor, impresionantă dragostea lor pentru Domnul, impresionant modul în care sunt dispuși să sacrifice pentru Domnul și impresionantă disciplina lor. Să faci o săptămână întreagă de la 4.30 timp de închinare și să vină mii de oameni e mare lucru, deja dar asta este doar una dintre manifestările disciplinei și dragostei pentru lucrare pe care o au a fost o experiență extraordinară în care am, ne-am întors încurajați și, și mai convinși că se poate da, cu specificul nostru noi suntem români, suntem
1: latini da, suntem
0: altă foaită <laughs> dar cu toate astea Dumnezeu se poate folosi de noi am apreciat foarte mult disciplina și capacitatea lor de a se ridica ca un singur om cum spune Scriptura, ca un singur om, de a merge într-o singură direcție atunci când, când au întrebat pe Domnul și și-au asumat o direcție, sunt dispuși să meargă într-o singură direcție. Sigur că biserica asta a fost plantată, la fel creștinismul a ajuns în Coreea prin misionari. Misionar din Europa, din țara Galilor, țara Galilor care este acum într-o perioadă post-creștină, dacă cândva 90% din populație erau creștini, astăzi este un procent infim dintre cei care se declară creștini. Așa că ce face biserica Sarang? Se întoarce înspre țările cu, cu, cu mai puțin biserică și contribuie la plantarea bisericilor și ajută uh, lucrări de misiune astfel încât uh, să vadă Europa reîntorcându se cu fața către Domnul.
1: Cu ce te ajută o astfel de experiență, o astfel de vizită? Vii de acolo mai entuziasmat? Da,
0: yeah, îți, îți, îți lărgește gândurile, îți lărgește gândurile pe de o parte, conștientizezi că noi știm toți, că nu suntem numai noi, știm, mm. nu suntem numai noi în, pe planeta asta și nu numai noi îl urmăm pe Domnul, ci uh, sunt credincioși peste tot, dar în momentul în care te întâlnești cu ei și vezi inima lor și uh, îi cunoști și, și experimentezi modul în care ei se închină, uh, modul în care răspund, modul în care se roagă, modul în care cântă, fascinant. Slavă Domnului pentru, pentru lucrarea Lui de pe întreaga suprafața Pământului și te întorci cu gândul că se poate și cu gândul că Dumnezeu în continuare așteaptă de la noi să nu ne, să nu ne înghesuim într-un colț și să stăm acolo speriați și așteptând reîntoarcerea Domnului. Nu, să stăm acolo, să să ieșim de acolo, să așteptăm reîntoarcerea Domnului făcând tot ce ține de noi să răspândim Evanghelia și să credem că este complet posibil să vedem mii de oameni întorcându-se la Domnul. Este complet posibil să experimentăm trezire spirituală în rândul generației noastre. Doar trebuie să fim noi dispuși să plătim prețul pentru asta. Să fim oamenii aceia disciplinați care îl caută pe Domnul cu consecvență în fiecare zi, oamenii cuvântului, oamenii rugăciunii, oameni care iubesc pe Domnul și complet posibil că Domnul ne dă și direcție, ne dă și înțelepciune, ne dă și strategie, ne ajută să făurim sisteme care să funcționeze și va funcționa. Va funcționa. Cred din toată inima. Dumnezeu nostru, Dumnezeu mare. Abia aștept să văd ce mai pregătește Domnul în viitor pentru noi.
1: Mă bucur enorm de modul în care am discutat și în care a am abordat toată discuția asta, practic până la urmă e o pledoarie pentru credință, Amin. plecând de la m- povestea ta, de la experiențele tale de viață, de la faptul că Dumnezeu, iată, te-a luat atunci când te-ai lăsat la dispoziția Lui, uh, a privat de anumite visuri mărunte ca să-ți dea altele mai mărețe uh-huh. și a folosit o de oameni, o mână de oameni ca să ajungă la milioane de oameni prin ceea ce faceți voi acum ca și mișcare, Stălă. ca și fenomen, l-am zis la început și nu mi i greu să spun și acum pentru că cred că Dumnezeu va a chemat la, la partea asta și mă bucur că sunt oameni dedicați și cred că e o încurajare pentru toți cei care ne-au urmărit să aibă curaj să viseze cu Dumnezeu. Măreți! Amin. Răzvan, mulțumesc mult pentru faptul că ai acceptat să fii aici la podcast. Dacă vrei să ai un gând de închiere, așa, pentru cei care ne-au ascultat până la final.
0: Vreau să-ți mulțumesc și eu pentru invitație. Cred că mi-a prins și mie bine conversația cu tine. Îți mulțumesc pentru dragostea voastră și modul în care slujiți în diverse moduri prin lucrarea pe care o faceți ca biserică și chiar mă rog și, și și Mă rog ca Dumnezeu să folosească lucrarea pe care o faceți și în acest podcast, ca să încurajeze oamenii lui, să încurajeze biserica, de ce nu, să uh, atragă și prin aceste povești de viață pe care voi le expuneți aici, să atragă oameni care să vină să îl iubească pe Domnul și să-și asume o viziune măreață împreună cu el. De ce să trăiești viața asta plictisitor de la, așa, să aștept să treacă fiecare zi, să se încheie, să vină seara... De ce să trăiești viața aceasta de parte de Domnul fără să fii motivat și energizat de o viziune măreață mai mare decât propria ta viață? Să fii parte dintr-un scop măreț, scopul lui Isus Hristos. Despre asta cred că e vorba. Să-L urmăm pe Domnul, să-L facem pe El cunoscut, astfel încât la final să nu fie vorba despre noi,
1: ci despre Isus. Cei mai buni de acum urmează Răzvan și pentru voi și pentru noi și pentru toți cei care au rămas cu noi și îl caută pe Dumnezeu. Dragilor, vă mulțumesc că ați rămas până la final. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sunt convins că ceea ce am povestit acum la podcastul acesta cu Răzvan Rește poate fi de folos celor care poate, nu știu, se află la o intersecție de drumuri. Sunt în fața unei decizii. Pentru că, vedeți, Dumnezeu uneori folosește cele mai interesante moduri ca să te scoată, să-ți dea o direcție și să fie uh, cu tine acolo. De aceea te încurajez să dai mai departe materialul ăsta, trimite-l unui prieten și fă ca uh, lucrurile acestea bune să ajungă la cât mai mulți oameni. Dacă nu te-ai abonat pe canalul nostru, nu uita să te abonezi, să dai un share, să dai un like, ne găsești pe Facebook, pe Instagram. Uh, Dumnezeu să vă binecuvânteze și aveți încredere în Dumnezeu pentru că, cu siguranță, El are planuri mari pentru voi. Nu vă fie frică de succes, un succes în care să fie El Hristos Un succes în care Hristocentric Hristos să fie în centru Și noi în jurul Lui Dumnezeu să vă binecuvânteze pe data viitoare La un nou podcast aici la Ecclesia Life